0: Hoşçakalın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Fox ekranlarına, Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Bugünün gelişmeleriyle, Türkiye'nin ve dünyanın yaşanan tüm olaylarıyla, güncel bilgileriyle karşınızdayız. Geceden sabaha ekip arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı yaptık. Karşınıza dolu dolu bir içerikle çıktık. İlerleyen saatlerde Türkiye'nin gündeminden, ekonomisinden, siyasetinden, vatandaşından, esnafından, çiftçisinden bahsedeceğiz. Dünyanın gündemine bakacağız, savaşın Rus işgalinin Ukrayna'daki nabzını tutacağız ve pek çok gelişmeyle karşınızda olacağız. E, siyasiler konuşuyorlar, siyasiler açıklamalar yapıyorlar ve yapılan her açıklamayla özellikle ekonomiye dair söylenen her sözle sizler gibi bizler de çok yakından ilgileniyoruz. Dün itibariyle bakanımız e, Sayın Nebati bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada çarklar dönüyor mu? Dönüyor dedi. Fabrikalar çalışıyor dedi. Önemli olan dedi ve sıraladı İlerleyen dakikalarda onun neler söylediğini size aktaracağız ama biz de çarklar dönüyor mu sorusunu sizlere sormak istedik. Sizin çarklarınız dönüyor mu? Sizce Türkiye'nin çarkları dönüyor mu? Ekonominin, siyasetin çarkları. Dönüyor mu? Dünyanın durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kendi cebinizle, kendi mutfağınızla ilgili çarkların durumu ne? Bunları bize yazıp gönderebilirsiniz. Twitter ve Instagram'dan Ezgi Gözeger hesapları. Bize yazıp gönderebileceğiniz, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı, her türlü katkınızı e, aktarabileceğiniz adresler. Çarklar dönüyor mu diye sormuşken bir zam haberiyle başlıyoruz. E, motorine Zam geldi sevgili izleyenler e şimdilik benzinde bir değişiklik yok ama motorine gelen zamla birlikte hatırı sayılır ölçüde 1 lira 79 kuruşluk zamla birlikte fiyat 22 liraya çıktı. Litre fiyatı birinip bir çıkan ancak bir süredir
1: 20 liranın altına düşmeyen motorin yine zamlandı. 1 lira 79 kuruşluk zamla yeniden 22 lira oldu.
2: Her gün bir zam, milletimize yazık.
3: Vallahi yazık. Bu nasıl baş edecek? Nasıl geçinecek millet? Onu bilmiyorum.
1: 4 gün önce 1 lira 4 kuruşluk indirim gördüğünde petrolün varil fiyatı 102 dolara gerilemiş. Pompaya yansıyan indirimle motorinin litre fiyatı 20 lira 23 kuruş olmuştu.
4: Çok zorluyor trafikten görüyorsunuz. Artık eskisi gibi yoğunluk olmuyor. İşe falan giderken zaten kullanmıyoruz. Dışarıya giderken kullanıyoruz. Artık daha toplu ulaşımları tercih ediyoruz.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik. Avrupa'nın Rus petrolünün satışlarını sınırlamaya dönük adımlarıyla petrol ve akaryakıt fiyatları son dönemde sert artış gösterdi. Motorin tek seferde 2 lirayı aşan zamlarla rekor kırdı. Bir yıl içinde %242 zamlandı.
4: 2 ay önce aldığımızda Devamımız dolduruyoruz 300-400 lira şimdi 1200 liraya 1300 lira dolduruyoruz ya.
1: Oysa motorinin litre fiyatı tam bir sene önce 6 lira 43 kuruş. Yılbaşındaysa 11 lira 43 kuruştu. Motorinin son 4 ayda gördüğü zam oranı ise %92,5 oldu. Bu nasıl olacak yani? Artık bıktık. Her, yani Sabah uyanıyorum zamla, akşam yatıyorum zamla. Pazartesi zam var, çarşamba var.
5: Artık ağlayacağım yani. Valla biri dur dersin. Paramız yetmiyor.
1: Bugün uygulamaya başlanan zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 10 kuruşa yükseldi.
3: Takip edemiyoruz. Yani maalesef bir aldığımızda ikincisiyle bayağı ciddi bir fark doğuyor. Nereye varacak bu işin sonu?
0: Sevgili izleyenler motorine gelen son 1.79'luk zammımız hepimize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Benim arabam yok ki, benim motorlu taşıtım yok ki, ben motorin ya da mazot ne diyorsanız kullanmayacağım ki diyenlere de hayırlı uğurlu olsun biliyorsunuz. Çünkü sadece e, direksiyona geçenlere... Etki etmiyor bu durum direksiyona geçmeyene de etki eden bir durum özellikle de mazot söz konusu olunca çiftçiyi biliyorsunuz direkt olarak yakından ilgilendiren bir mesele haline geliyor. 22 lira ne demek yani bir de kullandığınız aracın bir traktör olduğunu depo kapasitesinin daha yüksek ve tüketiminin de hani çünkü bir güç sarf ediyor ya tarla sürüyor ya da ona göre bir işlem yapıyor. Tüketiminin de daha yüksek olduğunu düşünün. Litre başına 22 lira ödemek ne demek varın siz? Düşünün çarklar dönüyor mu sorusuna da bu minvalde cevabınızı gönderin diyelim. Yönetmenim sen de gazeteleri gönder. Gelsin bakalım bugünün yazılı basınında kimler hangi konuyu manşete taşımışlar? Kimler neylerden bahsetmişler? Sabah gazetesi bugün manşetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarına yer vermiş. Kadınlara şiddete şiddeti önlemeye kararlıyız diyor. Başkan Erdoğan iki nokta üst üste. Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız. Önemli adımlar atıyoruz demiş. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri yani kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dair ayıp tanımlaması. Pek çok gazetenin ilk sayfasında çoğunlukla da manşetten kendine yer bulmuş sevgili izleyenler. Biz de temsilen sabah kastesinden bu haberi e, okuyalım. Kadına yönelik şiddetin kendisiyle birlikte şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız fakatsız bu şekilde mücadeleyi inşallah sürdüreceğiz. Şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren KADES uygulamasını indiren kişi sayısı 3,5 milyonu geçti diyor Erdoğan Dolmabahçe'de. Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Hadi gelin o iftar programına gidelim. O sözleri kendi kulağımızla duyalım.
6: Kadın cinayetlerini durduracağız.
0: Esasen bizim
7: medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin, özverinin sembolüdür. Kadınlar sosyal hayatta daima çok önemli, belirleyici ...saygıdeğer bir yere sahip olmuştur.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erkek şiddetine uğramış... ...kadınların aileleriyle
7: yaptığı iftarda konuştu. Bizi biz yapan değerleri, inancımızı, medeniyetimizi bilmemekten kaynaklanan cehalettir. Biz kadına şiddetin kaynağı olan işte bu cehaletle mücadele ediyoruz. Bu topyekun mücadelede... En önemli adımlar bizim dönemimizde atılmıştır. Şiddetin kendisiyle birlikte şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız fakatsız bu şekilde mücadeleyi inşallah sürdüreceğiz.
8: Kadına şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
7: Pek çok yeni düzenlemeyi geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdık. Son 10 yılda kadın konuk evlerinde toplam 325 bin kadının ve 190 bin çocuğun misafir edilmesi hem sorunun büyüklüğünün hem de yürütülen mücadelenin ne derece etkin ve yaygın olduğunun işaretidir. Kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek Uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma ve hızla müdahale imkanı veren dünya çapında takdir gören bir yeniliktir.
0: Konuyla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyoruz sevgili izleyenler. Çok değil birkaç gün önce Fox Haberde ve Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün sunumuyla izleme şansı bulduğunuz bir durum da var bununla ilgili. Ee, biliyorsunuz kadın cinayetlerini durduracağız platformuna kapatma davası açıldı. Hatta 1 Haziran'da ilk duruşmalarının görüleceğini biliyoruz. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan buna yönelik bir açıklama hatta bir iftar programı geldi. Ee, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sistematik olarak işlendiğini biliyoruz. E, yapılan araştırmalar gösteriyor ki tabii ki araştırmalar medyaya yansıyanlar üzerinden yapılabiliyor. Yani medyaya yansıyan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti haberlerini farklı farklı kuruluşlar, kurumlar, kişiler, gazeteciler takip ediyorlar, derliyorlar. Her yıl bir blanço ortaya çıkartıyorlar. E, aslında devletin elinde muhakkak vardır diye tahmin ediyoruz bir istatistik var. Kadın cinayetlerine ya da kadına yönelik şiddetle ilgili asayiş durumların e, net bir şekilde haritasının çıkarılmasını. Ama maalesef bu şeffaf bir şekilde e, sivil toplum örgütleriyle paylaşılmıyor. Dolayısıyla sadece medyaya yansıyanlar üzerinden bakıldığında dahi aslında bir tablo ortaya çıkıyor. Bu tabloda kadınların öyle bir anlık şiddet, yok efendim işte cinnet falan gibi durumlardan değil, sistematik olarak belirli görüşler, belirli bakış açılarının sonucunda e, öldürüldüğü, şiddete maruz bırakıldığı ortaya çıkıyor. Yani bu da... E, Ortaya konabilen bir gerçekken önlemesi de aynı yoldan giderek, tersten giderek mümkün olan bir durum aslına bakarsanız. Yani şehir şehir hangi şehirde kaç kadın şiddete uğradı, hangi şehirde kaç kadın erkek şiddetiyle canından oldu, hunharca öldürüldü, cinayete kurban gitti, hangi ilde, hangi ilçede kaç kadın şüpheli şekilde ölümü kayıtlara geçti. Bunların hepsi aslında istense takip edilebiliyor. Ve dolayısıyla çözüme dair adım atmayı da kolaylaştıran bir yol haritası ortaya çıkıyor. Ama gelin görün ki gerek bu verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması ya da tutulması ile ilgili bir sistem yok ülkemizde. ve Ne de bir bakış açısı var. Ha, bu sistematik bir durum. Yani bu bir görüşün sonucu bu aslına bakarsanız öyle bir anlık bir durum değil deyip de ona göre önlem alınacak bir yol haritası da çıkarılmış değil kadına yönelik şiddetle ilgili bu ayıbın önüne geçeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya önem veriyor ve belli ki bunun üzerine bir iftar programı düzenleyerek işte mağdurlarla mağdurların yakınlarıyla bir araya geliyor. Ama kendisinin iktidardaki 20. yılı yani yıllı yıl bakıyorsunuz kadın cinayetlerinin durumuna sayılarına bakıyorsunuz. Sadece medyaya yansıyanlar üzerinden bakabildiğimiz halde 10 yıl içerisinde bile sadece 2500 küsur kadının erkek cinayetine kurban gittiğini görüyorsunuz. Şüpheli ölümler bunun dışında, medyaya yansımayanlar bunun dışında. Yıl yıl sayıların arttığını görüyorsunuz. Yani daha elle tutulur çözümler. Evet güzel bir davranış. Bu açıklama, bu sözler evet güzel. Bu program güzel ama sonuç. Kadınlara... Sonuç lazım. Kadınlar ölüyor diyelim. Gazetelere bakarak devam edelim. Sonrasında da e, emeklileri, işçiyi, memuru etkileyen, ilgilendiren e, arazan beklentisiyle ilgili haberimizi aktaracağız. Sözcü gazetesinin manşeti... Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin efendiler ama haram zıkkım olsun. İyi Parti lideri Meral Akşener iktidara böyle yüklendi. Vatandaş yoksulluk içindeyken 5 maaş alan bürokratlar olduğuna dikkat çeken Akşener, Tevfik Fikret'in Hanı Yağma şiiriyle tepkisini dile getirdi. Bursa'da önceki akşam partisinin iftar programına katılan Meral Akşener, Ramazan'da pek çok evde sadece makarna, bulgur, çorba pişirildiğini belirtti ve şöyle devam etti. Hani var ya bir şiir, aksırıncaya tıksır inceye kadar yiğyen efendiler diyor. Yiğyen ama haram zıkkım olsun. Cenabı Hak bir yüzükle yola çıkıp daha sonra gemicikler, saraylar, sumutiler ve milletten kopmayı bana nasip etmesin. Milletin içinden çıkıp oyun sırtına basıp 20 yıldır ülkeyi yönetip sonra da garip gurabaya e, nankör demek vefasızlıktır diyor. Meral Akşener'in toplantısından fotoğraflar da aktarılmış. Bir anda miting gibi oldu ilgi büyüktü demiş Sözcü Gazetesi'nin editörleri habere manşetten yer vermeye değer görmüş. Devam edelim bir diğer gazetenin manşetine bakalım. Korkusuz Gazetesi diyor ki emekliler bu ülkenin üvey evladı mı? Türkiye'de her şeyin fiyatı son 4 yıl içinde %100'den fazla artarken emeklinin ikramiyesine yapılan zam %10'da kaldı. Enflasyon canavarına ezdirildiler, düşük maaşa mahkum edildiler. Hayat pahalılığı ve düşük maaş arasında sıkışan emekliler geçinemiyor, harçlık veremedikleri için torunlarından köşe bucak kaçıyor. Ülkenin dört bir yanında buluşup yola çıkan emekliler bugün Ankara'da maaşlarına iyileştirme, sağlık hizmetinde katkı paylarının kaldırılması ve bayram ikramiyesinin yükselmesini. Yükseltilmesi talebiyle miting yapacak. Son 4 yılda emekli ikramiyesi sadece %10 artırılıp en düşük emekli maaşı 2500 liraya yükseltilirken resmi enflasyon %151, gıda enflasyonu ise %186 arttı. DİSKAR'ın araştırmasında emeklilerin alım gücü gıda enflasyonuna göre son 3 yılda 1000 liradan 385 liraya düştü. Yani 1000 lirada kaybedilen paraya bakar mısınız? 615 lira kaybetmiş. Yani emeklinin 1000 lirası 385 liraya dönmüş. Cebinden 615 lira uçup gitmiş sadece son 3 yılda. İkramiyenin alım gücü ise 3 yılda 1000 liradan 438 liraya geriledi diyor. Ara zam bekliyor. Emeklisi memuru işçisi sevgili izleyenler ikramiye zammında vaat bile görülemedi maalesef. Beklenen açıklama gelmedi.
9: 13 gün neyi bekledi? Reis çıkardı da bir şey verecekti. Bir müjde. Ne
7: müjdesi verdi? Hiçbir şey. Şartlara göre ilave adımlar atarak insanlarımızın refah seviyelerini korumalarını temin etmeye çalışıyoruz.
6: Aramıza giden bizi görmemeleri, bizi işi bitmiş gibi bir karara atmaları.
7: Milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısı sonrasındaydı
3: ama bayram ikramiyesinin artmasına yönelik bir açıklama gelmedi Erdoğan'dan. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı ilave adımlarla refah seviyesinin korunmasını temin etmeye çalışıyoruz dedi.
10: Muhalefet kanun teklifiyle yanıt verdi. Bayram ikramiyelerinin 5000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk. Açlık sınırı seviyesine çekilmesini öneriyoruz.
3: Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen memur, asgari ücretli emekli arazan bekliyor. İktidar, asgari ücretlinin maaş artışı için aralığı işaret ediyor. Emekli ve memura enflasyon farkı için Temmuz ayını. Görüp görüp alamıyoruz. Ben dedeyim ya. Ben torunlarımla
9: istediğim bayramlarda bir kuruş veremiyorum ya. Torunumla konuşmayı utanıyorum, kucam almayı utanıyorum. Yaş günü oluyor bir şey yapamıyoruz. 35-40 sene bu ülkeye vergi ver. Yaşlılık döneme gel sürün. Dengesiz
7: fiyat artışları özellikle de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerinin geçici olarak bir parça
6: gerilemesine sebebiyet verebilir. Domatesin salatanın yüzüne bakmaya imkan yok.
11: Zeytin buluyorsan peynir bulamıyorsun.
12: Emeklilere vereceğiniz bayram ikramiyesini. Ya 3700 lira ya 2800 lira ya dolara göre ya tüfeğe göre ayarlayın.
11: Emeklilerin maaşını derhal ve derhal asgari ücret oranına çıkarın.
7: Çalışanlarımızın gelir seviyesini yükseltmek için yılbaşından bu yana pek çok önemli adım attık.
1: Aldığım maaş 1650 liraydı. Asgari ücret yapılınca 2500'e çıktı. Kiralar oturduğum yerde 2000-2500 liradan başlıyor. ile geçireceğim onu bilmiyorum. Faturalar ile ödeyeceğim onu bilmiyorum. Geçimi sürdürebilmek için iş arıyorum. Birçok emekli asgari fayda, ücretin çok altında bir ücretle geçim mücadelesi
0: veriyor. Geçinemiyor. Haftında.
1: Bunu haykırmak için de Ankara'da Daha büyük eyleme hazırlanıyorlar. İkramiye sayısının 2'den 4'e çıkarılmasını ve her bir ikramiyenin de asgari ücret evet, kadar olmasını istiyorlar.
6: Aşlıksın altında aylıklar
0: kiraya, faturalara, gıda ihtiyaçlarımıza yetmiyor.
10: En düşük emekli maaşının da 5000 TL yükseltilmesini öneriyoruz. CHP emekli ikrami
3: asgari ücret seviyesine çekilmesi için kanun teklifi vermişti. HDP'nin kanun teklifi de mecliste. Gözler iktidarda işçi memur emekli için adım atıp atmayacağında.
13: 10 milyondan fazla emekli var bu ülkede. Herkes karnından konuşacağına herkes gelsin itiraz etsin. Hakkımızı ancak öyle alın.
0: Tabii ki emekliler son derece haklılar. Aldıkları parayla geçinmek gerçekten neredeyse imkansız. Artık yoksulluk sınırında bırakın açlıkla mücadele eder duruma gelmiş durumdalar ee, ve düşünün ki yıllarca çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz dinlenmenin hayalini kuruyorsunuz işte şu yaşımdan sonra şurada şu şekilde dinlenirim işte çocuklarıma yakın olayım işte torunuma destek verebileyim işte gideyim onun bakımını üstlenebileyim şöyle yaşayayım işte şurada durayım falan gibi planlar yapıyorsunuz yıllarca ama sonrasında tam emekliliğinize öyle bir ekonomik durum denk geliyor ki ki e, Yaşadığınız aslında zaten zor koşullarda götüreceğiniz o emeklilik hayatını 3-4 kat daha zor koşullarda sürdürmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu dünyaya bir kere geliyorsunuz. Bir kere emekli oluyorsunuz. Bir kere emeklilik yaşıyorsunuz. Gerçekten zor ve büyük bir haksızlık diyelim. Devam edelim. Dün akşam Karar TV'de ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu Konuktu sevgili izleyenler kendisinin söyleyeceği konular her geçen gün açıklama yapıyor olmasına rağmen hiçbir şekilde önemini kaybetmiyor. Çünkü Türkiye çok uzun zamandır seçim erken seçim şeklinde konuşmaya devam ediyor. 6 lider bir araya geldiler yuvarlak masa etrafında toplandılar bir bildiri ortaya koydular bir manifesto yayınladılar. E sonrasında tabii ki adayın kim olacağı sorusu daha da Yüksek perdeden sorulmaya başladı. E, son olarak e, Temel Karamoğluoğlu o altılı masadan bir isim Saadet Partisi'nin lideri e, bir açıklama yaptı. İttifak içinde ittifak olabilir şeklinde son seçim kanununa göre nasıl bir düzenleme yapılır e, şeklindeki beyin fırtınasının sonucu bir açıklamaydı bu. E, tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hem buna yönelik ne söyleyeceği, hem de seçim ihtimaline yönelik ne söyleyeceği, ekonomik duruma yönelik ne söyleyeceği hep merak konusu. Bakın e, yapılan açıklamadan satır başlıkları.
13: Önce ekonomi tabii. Yani bu toplum bir rahat bir nefes alması lazım. Bizim çıkaracağımız birinci, bir numaralı kararname stratejik planlama teşkilatını yeniden kuracağız. Başlangıçta 50-60 gerçekten bu işi iyi bilen ve başında da bu işi iyi götürecek olan... Bir kadroyu verileceğiz ve atacağız. Ve bunlara şunu söyleyeceğiz. Bize 10 gün içinde Türkiye'nin bütün rakamlarını getirin kardeşim. Çiftçinin bankalardan veya e, tarım kredi kooperatiflerinden alınan kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnafın yine Halk Bankası'ndan, bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçi rahatlayacak. En çok sıkıntı çeken esnaf rahatlayacak. Sanayiciye de önünü göreceksin diyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı'na atacağız. Ee, ama Merkez Bankası Başkanı, uluslararası saygınlığı olan, gerçekten bağımsız, Merkez Bankası kültürüne sahip, bu işi gayet iyi bilen bir insanı atacağız oraya. Sen kardeşim Merkez Bankası Başkanısın, fiyat istikrarına, istikrarından kanuna göre sen sorunuz. Sanayiciye şunu vereceğim, bunu vereceğim demiyorum. Esnaf ve çiftçiye vereceğiz diyor. Bu süreçte en çok mağdur olan muhakkak orta muhakkak. sınıf. Çok Çünkü yani. bakın çiftçiliği üretmesi lazım. Yoksa ben daha pahalıya dışarıdan buğday alacağım. Ki öyle oluyor. E, o zaman buna destek verdiğim zaman dışarıdan almayacağım. Dolar bizde kalacak.
0: Ekonomiyle ilgili durum özellikle muhalif liderlerin ana gündem maddelerini oluşturuyor. Biliyorsunuz aylardır esnafı, çiftçiyi, il il, ilçe ilçede gezmeye devam ediyorlar. En başta da İYİ Parti lideri Meral Akşener. İlerleyen dakikalarda onun izlenimleriyle de ilgili haberlerimiz ekrana gelecek ama gördüğünüz gibi sizin de yaşadığınız gibi liderler, siyasi isimler nereye giderlerse gitsinler. En çok konuşulan ülkenin ekonomik durumu, tencerenin kaynayıp kaynamadığı, Çarkların dönüp dönmediği oluyor. E, dün itibariyle Maliye Bakanımız Sayın Nebati bir açıklama yaptı. Çarklar dönüyor dedi kendisi yaptığı açıklamada. Biz de o yüzden size sorduk çarklar dönüyor mu diye. Şimdi bakıyorum hem Instagram hem de Twitter'a çarklar dönüyor mu başlığı altına atır sayılır ölçüde mesaj göndermişsiniz. Konuyla ilgili çokça görüş bildirmişsiniz. Hadi gelin Nebati'nin o sözlerine kulak verelim. Sonrasında da sizin mesajlarınıza bir bakalım. Türkiye
14: kazanıyor. Türkiye büyüyor. Çarplar dönüyor. Işsizlik on düşüyor. Kapasite kullanım oranı 80'lere geliyor. Şunu söylüyor. Her yerine işler, fabrikalar devam ederek yürüyor. Üretim artıyor. İhracat artıyor. Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenerek devam ediyor sorunlar çözülmek içindir. Zorluklar üstesinden gelmek içindir. Tek sorunumuz var. Enflasyon. Enflasyonun üstesinden üstesinden geleceğiz. İrademizle geleceğiz. Aldığımız kararlarla geleceğiz. Ne yapıyorsunuz diyorlar. Mali politikalarla KDV indirimlerinden Tüm mani politikaların bütçenin sev, sağlam tutulmasına disiplinden el verilmeyecek şekilde çalışmaya kadar yolumuza yürüyoruz. Merak etmeyin, biz bu iş üstesinden her türlü zorluğun üstesinden nasıl geldiysek bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki kararlı olun, siz yeter ki inanın, siz yeter ki güvenin. Her zorluk aşılmak içindir. Tekrar söylüyorum. Önemli olan çarkların dönmesi, fabrikaların çalışması, üretimin devam etmesi. Devam ediyor mu? Elhamdülillah. Bundan sonrası bu mücadelemizde devam edecek ve mutlak surette üstesinden geleceğimiz bir alanımız var. Bu alanın üstesinde tekrar tekrar söylüyorum geleceğiz.
0: Üstesinden geleceğiz diyor bakan. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum dedim ya. Mesajlarınız gelmeye başladı. Hemen aktaralım AK Parti'de. Samsun, e, AK Parti Samsun iftar buluşmasında. E, Yaptı bu konuşmayı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Ee, Sayın Bakanımızın konuşması sırasında da arkada ciddi bir uğultu ve kaşık çatal seslerinin geliyor olması, herhalde iftar saatine denk geliyor olmasıyla alakalı diye tahmin ediyorum. Siz e, çarklar dönüyor mu sorusuna pek çok yanıt göndermişsiniz. Bakın gelen yanıtlardan birisi de Murat İdeden. Kendisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanıdır biliyorsunuz. İyi Parti'de basının başındaki isimdir. Çarklar dönüyor mu? Muamma demiş. Sayın ide ama çanlar iktidar için çalıyor mesajını göndermiş. Bu başlığımıza sağladığı katkıdan dolayı da kendisine çok çok teşekkür ederiz. Yılmaz Tosun Instagram'dan yazmış: Çarklar dönüyor dönüyor da hep malum kesimin tarafına dönüyor. Gariban yine gariban, işsiz yine işsiz. Hayat pahalılığı son 20 yılın zirvesinde zaten. Ama huzur hakkı adı altında millet üçer beşer maaş alıyor. Hakkımızı helal ediyor musunuz diye elbet biri, soru, bu, biri bu soruyu soracak. Diyor gönderdiği mesajda. Bir diğer izleyicimiz evine huzur hakkı dört maaş girenlerin çarkı fırıldak gibi dönerken biz vatandaşların çarkı koptu nasıl dönsün diye sormuş. Konya'dan bir izleyicimiz bir mesaj göndermiş. E, Solo Türk 11 yaşında her şey kötü ama güzel şeyler de oluyor diye bize hatırlatmış Nail Bey. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Pek çok mesaj geliyor. Çarklar dönüyor mu sorusuna yönelik mesajlarınızda yayın kuralları içerisinde yayıncılık kuralları içerisinde okunabilir olursa Sevinirim diyeyim sevgili izleyenler. Dedik ya hani oturduğumuz her ortamda ailede, komşuda işte alışveriş yaptığımız esnafta sürekli konuştuğumuz şey ülkenin ekonomisi. Ülkenin ekonomisi sadece ekonomi üzerinden para üzerinden de konuşulmuyor. Yapılanların ya da yapılmayanların bunu bugüne getirenlerin ne olduğu üzerinden de çok konuşuluyor biliyorsunuz sevgili izleyenler. Dolayısıyla konunun çokça bileşeni var. Doğru politikalar uygulanıyor mu uygulanmıyor mu konusunda da çok fazla konuşulacak konu başlığı var. Son günlerde özellikle tartıştığımız vatandaşlık üzerinden alınan ücretin arttırılması. Öncesinde biliyorsunuz 1 milyon lira gibi bir miktardı. 250'ye düştü şimdi 400'e çıkartıldı. Nasıl olacak? Konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Yabancıların gelip de vatandaşlık satın alması için uygulanan kurallar ne kadar yeterli, ne kadar doğru, ne kadar etik? Bunların hepsini tekrar tartışmaya açtı. Bunun neden yapıldığı sorusu e, sorulmaya başlandı. Ekonominin çarkları dönüyor mu dönmüyor mu bilinmez ama dönsün diye pek çok uygulama hayata geçiriliyor. Ve çoğu da çok da hayatımızı birebir etkileyen direkt dokunan bir sonuca varmıyor maalesef. Her yerde olduğu gibi dün akşam 23.30'da yeni alışkanlığınız orta sayfada da ekonomi çok çok konuşuldu. Ve bakın hangi konu başlıkları gündeme geldi Fox ekranlarında orta sayfada.
9: 400 bin doları veriyoruz, 3 sene evi satmıyoruz. Sat e, Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyoruz, cebimize de Türk pasaportu koyuyorlar. Şimdi %31 artmış, 31 konut satışı artmış. Yılın ilk e, şeyinde, e, çeyreğinde 15 bine yakın satışla yabancıların aldığı konut satışında rekor kırılıyor hı hı. baktığında. Ve üç, son 9 yılda 300 bine yakın konut satın almış yabancılar. Bu sayının yarıdan fazlası son 4 yıla ait. Ve 250 bin dolara satıldığı döneme denk geliyor. 250 yani her beş doları.
11: konuttan dördü bir evet. bir dönem yabancılara satışa tekrar bilediyordu. Çok bu kadar
9: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kadar ucuz mu ya? Pasaportumuz bu kadar ucuz mu ya? İtibarsız hmm.
11: mı? Vallahi insan büyük üzüntü duyuyor. Bir konut stoku, muazzam bir konut stoku var, stoku var. Elde kalmış. Bir kısmı onu eritmeye dönük. Öyle söylüyor yani bu bu işten anlayan insanlar. E bir kısım da Türkiye'nin çok artık e, yani sınırları yol geçen hanı e, bir entegrasyon düzgün bir göçmen politikası olmaksızın herkes artık geliyor ve iş biraz krimel bir, bir halde almaya başladı rahatsız edici bir noktaya da ulaştı. Yani bunu e, bir şekilde e, hani talep etmek lazım, politik olarak talep etmek lazım bir göçmen politikasını hukuki temelleri sağlam bir göçmen politikasını talep etmenin zorunlu olduğu bir düzleme geldik artık. Birincisi o, ikincisi senin söylediğin bu 400 bin dolar vatandaşlık meselesi hakikaten onur kırıcı yani çok. gerçekten çok dokundu onur, mesela bana Türkiye Cumhuriyeti
9: vatandaşı olarak. Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyetin ferdi olarak çok dokunuyor bana.
6: İranlı eylemci kadınlar ya da işte İran'da çok mağdur olan kadınlar ya kaçıyla uğraşıyoruz? Biz sivil toplum örgütleri, biz uğraşan gazeteciler, kaç tane başörtüsü eylemcisi kadın? Yani İran'daki o şeriata karşı eylem yapan kadınlar Türkiye'ye kaçtılar. Ya hemen yakalayıp iade ediyorlar i̇ade arkadaş. Ediyorlar. Yani neye iadesi? Ülkelerinde idam cezası var. Bu kadınlar dönse kamp, kampçı cezası var ya. Bir tane kadın daha yeni e, Paris'e Recebi diye bir Arap yani İranlı Arap bir aşiret zorla evlendirmiş kocasından işkence görüyor üzerinde sigara söndürülmüş bilmem ne çocuğunun velayeti zorla almaya çalışıyor kadın canavriyle kaçmış buraya gelmiş kadını yakalıyorlar ve göç idaresi diyor ki efendim senin ülkende diyor sen savaştan kaçmadın senin diyor bir kaçma şeyin yok iade edecekler kadını yani delirmemek işten değil ya, kardeşim tuta da bu kadınlardan siz ne istiyorsunuz veya Uygurlar ya Uygurlar 3 gün öncesine kadar bağırlarına bas şimdi Çinli araları düzeldi Yakaladıkları Uygur'u kaşının üstünde gözün var senin bilmem ne şeyin yok bu insanları iade ediyorlar ama öbür türlü e, sınırda kontrol yok e, gelen
0: geliyor. Yani bir sistem yok bir kurallar bütünü yok bir e, kayıt yok. Yani burada kimin geldiği, kimin gittiği ile ilgili ayır edici unsurlar yok uygulanan. Yani buradan mesela Türkiye'den müthiş bir göç var. Benim kendi yaş grubumda da pek çok farklı sektörlerde çalışan arkadaşlarım gitmeye çabalıyorlar. Hatta gidebilenler oluyor. Orada çalışmak için, kalmak için bir sürü şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Oraya çok ciddi bir yatırım yapmaları gerekiyor. Yatırımdan kastım 3 yıl satmamak şartıyla 3 kuruşa alınmış bir ev değil. Yani orada bir iş kuracaksın o bir yıl boyunca o işten ne kadar kazandığın işte birilerini çalıştırıp çalıştırmadığın orada hayata entegre olup olmadığın sosyal olarak ortaya konması gerekenler arasında yani karşılanması gereken şartlar arasında bunlar da var. Ama işte hem burada ciddi anlamda asayiş problemler yaratanları geri göndermiyorsunuz. İçeriye asayiş problem yaratacağı belli olan kişileri alıp almamak konusunda bir kriter koymuyorsunuz ama yayında Nevşin Mengün'ün söylediği gibi işte gerçekten can havliyle kendini buraya atmış olanı da hadi Allah deyip geri gönderiyorsunuz. Yani bir sistem bir kurallar bütünü varsa da uygulanamıyor. Uygulanamamasının sebebi denetlenememesi de olabilir. Yani burada bir sistemsizlik söz konusu. Bir Gün Gazetesi bugün farklı farklı gazeteler farklı farklı konu başlıkları altında ve farklı yaklaşımlarla ülkemiz içerisindeki göçmenleri... Hani tırnak içerisinde çatı bir tabirle göçmenleri ele alan bir takım haberler ele almışlar, kaleme almışlar. Bakın bir gün gazetesi bu nefret tehlikeli başlığını atmış ilgili haberine. İlk günden bu yana AKP iktidarının yanlış politikalarının bedelini ödeyen sığınmacılar bir kez daha hedefte zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Suriyeli sığınmacılar bir taraftan ucuz iş gücü olarak sömürülürken diğer yandan da iktidarın ve muhalefetin ırkçı, milliyetçi nefret dilinin kurbanı oluyor. Medyada göçmen karşıtlığını beslerken milyonlarca Suriyeli iç siyasetin kısır söylemlerine sıkıştı. Hatalı göçmen politikaları ve yükselen sığınmacı düşmanlığı birçok akademisyen tarafından da tartışılıyor. Profesör Doktor Hatice Kurtuluş tehlikeli bir siyaset izleniyor derken Profesör Doktor Deniz Yüks. Yükseker muhalefet arasından da göçmen karşıtlığı yarışı olduğunu vurguladı diyor. Muhalefet arasında da böyle bir yarış var deniyor. Şimdi mesele biraz... Ee... Millilik duygusuyla, milliyetçilik duygusuyla aslında kendi ulusumuz, vatanımız, toprağımız, bayrağımız mevzusuna yakın bir mevzu olduğu için aslında çok güzel siyasete de malzeme edilebilir bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Yani onların buradaki varlığı bizim için ne kadar can sıkıcı olabiliyorsa yaşanan asayiş problemlerle ekonomimizi, istihdamımızı, işsizliğimizi, iş Gücümüzü etkilemesi anlamında olsun etkiliyorsa bizi aslında bir o kadar onları da mağdur eden bir söyleme dönüşüyor. Gerek iktidarın gerekse muhalefetin bazı yaklaşımları sonuç itibariyle istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de öyle bir politika izlemeliyiz ki bu karşımızdakiler insan. Yani bunlar birer insan birer can taşıyorlar sen ben gibi. Dolayısıyla haklıyken haksız duruma düşmemek de çok çok önemli. Hadi gelin bir başka gazetenin konuyla ilgili bir başka haberine gidelim. Cumhuriyet gazetesinde de bugün e, ülkemizin sınırları içerisindeki göçmenlerle ilgili bir detay yine ilk sayfadan kendine yer bulmuş. Sınır dışı yasal başlığı atılmış uzmanlar. Türkiye'ye giriş yapan yabancı Göçmendir demişler. Ülkeye kaçak girişlere ilişkin videolara kadınların gizlice çekilen taciz görüntülerinin eklenmesi ve çeşitli şiddet olaylarının yaşanması göçmenlere yönelik tartışmayı şiddetlendirdi. GESYAT Başkanı Aydoğan Asar, çatı kavram göçmendir, yasaya göre düzensiz göçmenlerle ilgili yapılacak işlem sınır dışıdır Dedi diyor Sefa Uyar'ın ilgili haberinin hemen ilk kısmı bugün e, Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Son olarak tabii ki biz bu konuyu neden konuşur hale geldik? Hem yaşanan asayiş olaylardaki artış nedeniyle hem de e, bu vatandaşlık karşılığında satılan konutlarla ilgili fiyat değişiminden sonra biz bu konuyu konuşur hale geldik. E, TÜİK bir açıklama yaptı konut satışlarıyla ilgili. Artışı rakamsal verilerle, istatistiki bilgilerle ortaya koydu. Milliyet gazetesi de bunu ilk sayfasından aktarmış. Konut satışı Mart'ta %20,6 arttı diyor gazete. Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134.170'e yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre konut satışlarında İstanbul 23.974 konut satışıyla en yüksek paya sahip oldu deniyor. Tabi burada bu konutların kime satıldığı bu konutların satışıyla ilgili yabancıların Satın aldığı konutların oranının ne olduğu belki de ilk sayfadan verilebilir miydi? Verilebilirdi editoryal bir tercih olarak. Sadece konut satışının arttığına yönelik kısmın verilmesi Söz konusu. Geçtiğimiz hafta çok konuştuk. Bir diğer konu başlığına geçelim. Cemal Kaşıkçı suikasti. Biliyorsunuz ülkemiz sınırları içerisinde bir büyük elçilik binasında gerçekleştirilen bir cinayet söz konusu. Bununla ilgili ilgili birimler detaylı araştırmalar yaptılar. Uzmanlıklarını ortaya koydular. Ancak gelin görün ki biz bu davayı elden çıkardık. Yani biz bu işi gözden çıkardık elden çıkardık ne yaptık siz gerisini halledin dedik. Bununla ilgili de dış politika yönetimi ile alakalı çok ciddi bir e, aslında başarısızlık olarak kayda geçtiği yorumları geldi muhalefetten. Ve geçtiğimiz haftanın önemli tartışma konularından bir tanesiydi ki o tartışma bugüne kadar devam etti.
9: Dosyayı
3: parayla Suudi Arabistan'a sattılar, adaleti sattılar, Türkiye'nin itibarını sattılar.
10: Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın ne karar vermesi kanuna uygundur. Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi
3: kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir. Prensin sözünün her türlü
4: hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri için Adalet Bakanı Bekir Bozda kanuna uygun dedi. AK Parti'nin kurucular listesinde yer alan eski bakan Hüseyin Çelik tepki gösterdi. Muhalefetti.
2: Kaşıkçı dosyasını Suudi
15: Arabistan'a göndermek hukukla da bağdaşmaz, vicdanla da bağdaşmaz, siyasi ahlakla da bağdaşmaz.
10: Cemal Kaşıkçı Türkiye'de katledildi. Ve siz kediye ciğeri emanet ediyorsunuz. Suudi Arabistan
7: belgeleri dinlemek istedi. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksin?
13: Hesap bu. Aynı Recep Tayyip Erdoğan ve aynı Adalet Bakanlığı. Dosyayı Suudi Arabistan'a gönderdi. Neymiş efendim Türkiye'de suçlu yokmuş. Hayırdır ya? Ne karşılığında gönderdiniz?
4: Suudi Arabistan'da Kaşıkçı davası görüldü. 8 kişi mahkum edildi. Ancak o 8 kişiden hiçbirinin Türkiye'deki dosyada ismi geçmiyor. Türkiye'deki davada ismi geçen 26 sanıkla ilgili Suudi Arabistan'da bir adım atılmadı. İktidar elimizde sanık yok o yüzden dosyayı devrettik derken muhalefetin eleştirilerine Adalet Bakanı yanıt verdi.
2: Mahkemelerimizin yargı yetkisini Suudi Arabistan'a bir avuç dolar için devrettiler. Yargı yetkisini devretmek egemenlik haklarını devretmek demektir.
10: Yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur. Kaşıkçı dosyası bu iktidarın yeni
7: mavi marmarasıdır. Gelenlerin içinde şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi.
3: Bizim ülkemizde prensin emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu
4: aynı prense emanet etmek. Vah ki vah. Sen katilleri yollayana dosyayı yolladın kardeş. AK Parti içinden de tepkiler yükselirken Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı da dosyanın Suudi makamlarına devrine itiraz etmişti. O dilekçede Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdıklarının daha mürekkebi kurumamışken bu dava Suudi Arabistan'a devredilemez denildi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında anlaşma olmadığının Suudi Arabistan'daki davanın bittiğinin altı çizildi.
0: Dış politika ile ilgili izlenen e, tutumun yanlış olduğu yorumlarını beraberinde getiren bu kaşıkçı suikasti katliamı ile alakalı tartışma daha da devam edeceği benziyor sevgili izleyenler. İyi takip etmek lazım aslında bir e, tarihe not düşülecek cinsten olaylar yaşanıyor diyelim. Çarklar dönüyor mu peki gelen mesajlara bakalım. Karabatak Muharrem Muharrem Karabatak yazmış göndermiş. E, emekli maaşının 2500 lira, kiranın 3000 lira, doğalgazın elektrik, su, telefon, mutfak içinde yok e, gibi bir durum varsa demek istiyor herhalde. Çalışmak istiyorsun işe alınmıyorsun sizce bu şartlarda çark döner mi diye sormuş Muharrem Bey gönderdi mesajında. Doğru söylüyorlar kendi çarkları dönüyor mesajını İyer Bektaş göndermiş. E, sözleriniz ve gözleriniz inandırıcı gelmiyor bize Sayın Nebati mesajını. Engil Süleyman göndermiş ee, gelen çarklar mesajına şöyle bakıyorum. Evde oturup yandaş medyayı takip edersen çarklar şahane dönüyor. Kapıdan dışarı çıkıp bir markete gidince hiçbir şey alamadan eve dönülüyor. Dönen tek çark yandaşların ve kendilerinin çarkı Gülten Hanım göndermiş yine Instagram'dan. Kadir Bey Olimpos'tan iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Olimpos'ta şimdi ne güzel bir sabah vardır. İyi yayınlar dilekleri, günaydın dilekleri çokça geliyor. Bir mesaj daha okuyayım. Mustafa Asiye kullanıcı adıyla Instagram'dan gönderilmiş. Ortada çark kalmadı diyor. Çarklar dönüyor mu sorusuna cevaben? insanlar ekmek mi alsın çocuğuna bez mi alsın eve yağ tuz mu alsın ee, ha bedava ya hasta olmaya sak hasta olmaya ilaç mı alsın seyahat mi lüks bir akşam eve gelirken çikolata mi lüks bize her şey lüks olmuş sonumuz hayrola diye göndermiş mesajı esnaf tabii ki e, ekonomik kötüleşme, pandemi derken gerçekten çok ciddi bir dar boğaza girdi. Tabii ki üretimin geldiği noktada üretimin kendisini, çiftçisini, üretenini, tüketenini etkilediği gibi esnafı da etkiledi. Bakın Siirtli bir esnaf neler anlatıyor dinleyelim. Müzik
4: Ramazan pidesinin maliyeti yüksek olduğu için insanlar artık daha az maliyetli sade ekmeğe yönelme başladı. Ramazan pidesi yumurtalı sarmalı 5 lira, yağlı yumurtalı sarmalı olduğu zaman 7 lira. Satışlar geçen sene oranıyla çok az. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden vazgeçildi gibi. Vazgeçildi yani.
16: Bu Ramazan çiğ köfteye talep o kadar fazla yok. Geçen Ramazanlara göre. Normalde mesela daha çoktu satışlarımız. Millet sıraya girerdi. Bayağı bir kalabalık olurdu. Alım gücü çoktu. Ama şimdi alım gücü yok. Varla yok arasındayız
2: şu anda. Para yok. Öyle kar olayını bıraktık yani. Şu anda kendimizi geçindirelim, yeter diyoruz. Hurmada bu sene hiç satış yok.
3: Geçen senenin bu senelerle arasında dünya kadar fark var. Mesela geçen sene bu hurmayı ben 10 milyona satarken bu sene 25 TL'ye satıyorum. Geçen sene bu hurmanın fiyatı... 50 TL, 60 TL iken bu sene 150 TL'ye satılıyor. İnanılık e, halk nasıl yesin ki bunu?
0: Biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın en önemli tartışma konularından biri de 6'lı ittifak masası içerisinde ikinci ittifak olabilir çıkışıyla Temel Karamoğluoğlu'ydu. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamoğluoğlu'nun üçüncü bir ittifak olabilir sözlerine cevaben ben bu durumu Temel Bey'den televizyondan öğrendim dedi. İzleyelim.
17: Ben bunu kamuoyuna ilk defa böylece
13: söylüyorum. Üçüncü ittifak olabilir çünkü artık bu engel teşkil etmiyor. Geni evet. Seçim Kanunu'ndan dolayı. Temel Bey'in düşüncesi anladığım kadarıyla... İttifaktan ayrılmak değil. İttifak içinde yine, eee, evet, ittifak belli. içinde. Evet. ittifak evet, içinde. Evet. içinde. Yine belli bir ittifak oluşturulabilir şekilde bir düşüncedir tabii. Saygı duyacağız her düşünceye olduğu gibi.
8: İlk kez altılı muhalefet masasından bir lider 3. ittifakı dillendirmişti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu değişen seçim kanununu gerekçe gösterip 3 ittifak olabilir demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında yorumladı o çıkışı.
13: Biz en çok milletvekilini nasıl çıkarabiliriz? Bunun çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapıyoruz evet. kendi içimizde. Eminim diğer partilerde yapıyorlardır benzer çalışmaları. Anladığım kadarıyla Sayın e, Temel Bey de benzer bir çalışmayı kendi arkadaşlarıyla öyle anlaşılıyor ki e, tartışılıyor. Tek tek de girilse, 3 parti seçime girse, her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük bir çoğunluk meydana gelir. Milletvekili adedi artar. Böyle bir ortam oluştuğu takdirde Güven telkin eder, bir patlama meydana gelir.
8: Karamollaoğlu Karar TV'de katıldığı programda üçüncü ittifak olabilir dedi. Neden? Değişen seçim kanunu. Çünkü Cumhurbaşkanı seçiminde ittifakın toplam oyuna bakılacak ama milletvekili dağılımı her partinin aldığı oya göre yapılacak. Düşük oy alan partilerin vekil çıkarması imkansız. Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak sözleri muhalefet içinde yeni bir yapılanma mı sorusunu gündeme getirmişti. Saadet Lideri değişen seçim kanuna göre strateji olduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu Aynı programdaydı dün akşam. Benzer çalışmaları biz de yapıyoruz dedi. Altı liderin uyumunda bir sorun yok mesajı verdi.
13: Ayın 24'ünde zaten toplanacağız. 24'ünde büyük bir ihtimalle bu konuda gündeme gelir. 8 seçenekli bir çalışma yaptık. Onu da takdim edeceğiz. Ona göre bir yol haritası evet. verileceğiz. Biz ittifak içinde ittifaklar olabilir. Kanaatini ben gündeme getirmiştim. Eksik kalmış veya yanlış anlaşılmıştır. Yani yoksa bu altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedi.
0: Şimdi reklam, reklamdan dönünce yayın konuğumuzla birlikte bol bol çiftçi, üretici, emekli ve ekonomi konuşacağız. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar tekrar ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Yayında e, yani az evvel reklama gitmeden önce söylemiştim. İlerleyen dakikalarda bir yayın konuğumuz olacak ve kapsamlı bir e, yayın yapacağız diye kendisiyle. CHP Nİ'de Milletvekili Ömer Fethi Gürer geldi. Şu anda dinleniyor. Birazdan burada olacak dakikalar içerisinde. Öncesinde tabii ki bizim size aktarmak istediğimiz haberler var. Yapılması gereken uyarılar var. Özellikle... E, Görmeden geçemeyeceğimiz maalesef bir işgal bir savaş durumumuz var ve hemen kuzeyimizde hemen Karadeniz'in diğer tarafında yaşanıyor dünyanın gözleri önünde bir insanlık dramı. Hatta savaş kurallarının dahi savaşın dahi kendi içinde kuralları vardır ya onların dahi zaman zaman ihlal edildiğini gördüğümüz bir vicdanları yaralayan durum yaşanıyor orada. Yaklaşık 5 milyon kişinin ülkesini terk etmesinden bahsediliyor. Son olarak Ukrayna'nın vurduk dediği Rusya'ya ait geminin de battığı anlaşıldı ama Rusya gemi vurulduğu için değil meteorolojik koşullar dolayısıyla battı dedi.
15: Rusya, Ukrayna'nın füzeyle vurduğunu öne sürdüğü amiral gemisi Moskova'nın battığını açıkladı. Başkent Kiev'e füzeyle saldırdı. Ukrayna'da 52 gündür süren Rus işgalinde insani kriz büyüyor. Birleşmiş Milletler, savaş yüzünden ülkeyi terk eden sivillerin 5 milyona yaklaştığını duyurdu. Hayatını kaybeden Ukraynalılar, gözyaşları içinde toprağa veriliyor. <gülüyor> Ukrayna polis makamlarından yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Kiev bölgesinde 900'den fazla sivilin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kiev bölge polis şefi Andriy Nebito yaptığı açıklamada bu çada 350'den fazla kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi. Ukrayna, hafta içi Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'yı Neptün füzesiyle vurduğunu öne sürdü. Rusya bu iddiayı yalanladı. Çıkan yangın sonucu gemideki mühimmatın patladığı tezini savundu. Rusya Savunma Bakanlığı son açıklamasındaysa Kruvazör'ün limana çekildiği sırada battığını duyurdu. Bakanlık batmaya gerekçe olarak geminin gövdesindeki hasar nedeniyle dengesini kaybetmesini ve fırtınalı denizi gösterdi. Moskova yönetimi daha sonra Ukrayna'nın Rus topraklarındaki Bryansk bölgesine saldırdığını açıkladı da misilleme olarak Ukrayna'nın Kiev çevresindeki askeri tesislerine füze attı. Kremlin şehre saldırıların artacağını ilan etti. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların şiddetlenmesi beklenirken Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu bölgedeki Türk gemileriyle ilgili bilgi verdi.
13: Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 tane gemimiz var bizim.
15: Rusya, NATO'ya üye olmayı isteyen İsveç ve Finlandiya'yı da uyardı. İki ülkenin NATO'ya katılmasının Avrupa'nın güvenliği açısından olumsuz sonuçlar yaratacağına dikkat çekti.
0: Pek çok mesaj geliyor sevgili izleyenler. Çarklar dönüyor mu diye sorduk bu sabah size. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati çarklar dönüyor, fabrikalar çalışıyor dedi. Önemli olan sizin bize güvenmeniz. Sizin bize inanmanız şeklinde konuştu. Enflasyon en büyük sıkıntımız dedi. Samsun'daki bir iftar programında dile getirdi bu sözleri. O Kendisi çarklar sönüyor dediği için çarklar dönüyor dediği için biz de çarklar dönüyor mu dönmüyor mu konusunda bir e, beyin fırtınası yapalım. Karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunalım istedik. Sizler de çarklar dönüyor mu başlığı altına çokça mesaj göndermişsiniz. Gelen mesajların bazıları da tabii ki e, staj sigorta başlangıcı olsun şeklinde geliyor. Borç Kutlanarak sigortalarımızı ödeyelim diye haykıran meslek lisesi ve çıraklık okulu staj mağdurlarının sesini duymamak devlet büyüklerimize hiç yakışıyor mu diye sormuş. Çarklar dönüyor mu? Demiş izleyenlerimiz bu konuda da sık sık mesajlar gönderiyorlar. Biz de o mesajlara sık sık yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi sırada Sayın Bakan Hulusi Akar'ın bu savaşla ilgili son açıklaması var. Onu bir dinleyelim.
2: Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne daima saygı olduğumuzu ifade ediyoruz. Her fırsatta daha fazla can kaybı yaşamaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen bir ateşkese ihtiyaç olduğunu, önemli olduğunu her meselede vurguladık, uygulamayı sürdürüyoruz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve tüm sivillerin bölgede güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçta itibariyle ifade ettik. İdam eden gemilerimizin girerken aynı zamanda insani yardım malzemesi götürmesi de planlanmıştır. Diğer taraftan Ukrayna'da bulunan A 400 yüz uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye bir an önce emniyetle itibarları için koordinasyonlarımızı koordinasyonlarımızı ilgili makamlarla Ukrayna makamlarıyla Rus makamlarıyla sürdürüyoruz.
0: Şimdi sıra geldi biraz havadan bahsetmeye. Havadan bahsederken tabii ki çiftçiler içinde ayrıca özel bir parantez açmayı unutmayacağız sevgili izleyenler. Havadan bahsedeceğiz. Bahardan bahsetmeye çalışacağız. Yani bahardan bahsetmeye çalışmamızın sebebi de hani bahsedemememizin sebebi de yaklaşan bir soğuk hava dalgası. Ama bakarsanız geçiş mevsiminin karakterinde var mıdır? Evet vardır. Yani nasıl ayrılık sevdaya dahilse yağmurda, serin havada, bahara dahildir efendim. O yüzden yarın yaklaşan bir soğuk hava var. Onun haberini vereceğiz. Şimdiden söyleyeyim ama önce bugünden bahsedeyim. Bugün e, yurt genelinde bahar havasının yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii ki her bölge kendi karakterinde yaşıyor bahar havasını. Yani Doğu Anadolu'ya gittiğinizde hala montlar giyiliyor, hala kışlık ayakkabılar giyiliyor ama tabii ki geçtiğimiz Mart ayının soğuk etkisi tamamen yerini nispeten ılık diyebileceğimiz bir havaya bırakmış durumda. Sisli hava özellikle yurdun orta doğu kesimlerinde etkili olacak. Sabah erken saatlerde sis-puz görüş mesafesini düşürebilir. Yine yurdun doğusunda özellikle kuzey kesimlerde yani Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi bu sisli hava ile işaretlediğimiz Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve dona dair de uyarı yapmak durumundayız. Gerek şoförlerin gerekse ziraatle ilgilenenlerin çiftçilerin bu don ve buzlanmaya karşı tedbir almasında fayda var. Yağışsız, bol güneşli diyebileceğimiz, neredeyse hiç yağış yok diyebileceğimiz bir gökyüzü haritası bugünün e, haritasıdır efendim. Yarına geldiğimizde tablonun değiştiğini görüyoruz. Yurdun batısında yeni bir yağışla hava etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle çiftçilerin Yurdun batısındaki bu yağışlar ilk etapta Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin kuzeyinden yurda giriş yapacak. Ve tabii ki akşam saatleri oluncaya kadar Batı Karadeniz'i ile birlikte, işte İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile birlikte yağışlı havanın etkisini görmeye başlayacağız. Yani pazar günü itibariyle pazar gününün sonuna kadar yağışlar İç Anadolu Bölgesi'nin batısını da içine alacak şekilde batıdan doğuya ilerlemiş olacaklar. İlerleyen günlerde bu yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda keskin bir düşüş yaşayacak. Keskin düşüşten kasıt yaklaşık 3-4 derecelik ortalama bir düşüş. Bazı yerlerde 2 düşer bazı yerlerde 6 düşer ortalaması 3-4 dereceye tekabül eder. Yani hava soğuyacak. Zaten sadece güneşi gördüğümüzde baharmış gibi hissettiğimiz günler yaşıyoruz. Ama e, ne olacak işte iyi ki de montlarımızı kaldırmamışız. İyi ki de işte yağmurda yaşta giyecek ayakkabılarımızı e, dolabın ücra köşelerine koymamışız henüz. ...dedirtecek cinsten bir hava hakim olacak. Ne zaman havalar kısa kollu, ne zaman havalar yazlık kıyafetli, ketenli olacak diye sorarsanız... ...ona maalesef biraz daha var. Bu gelen soğuk hava yarın özellikle Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde kendini hissettiriyor olacak... Pazartesi günü itibariyle Marmara bölgesinde soğuk havanın etkisi kalıcı devam edecek. Salı, çarşamba, perşembe dedikçe böyle birer ikişer tırmanacak şekilde sıcaklıkların artacağına da şahitlik edeceğiz efendim. Ne olacak? Güneş görüldüğü zaman iyi hissedeceğiz, sıcak hissedeceğiz. Ama güneş biraz etkisini yitirmeye başladığında günün ilerleyen saatlerinde ya da biraz gölgede uzun süre vakit geçirdiğimizde üzerimize bir kat daha kıyafet almak ihtiyacı duyacağız. Tabii ki bu havalardan bahsederken bunun sadece günlük kıyafeti seçimine ya da işte günlük faaliyetlerimizi nasıl uygulayacağımıza etkisinden değil, çiftçiye olan etkisinden de bahsetmek durumundayız. Özellikle gece ve sabah saatlerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan o Normalin ötesindeki soğuk hava çiftçiyi çok ciddi anlamda etkiledi. Çiftçi her zaman yaptığı gibi yaptı bütün hazırlıklarını. işte tarlasını, bağını, bahçesini ona göre hazırladı. Ama mevsim koşulları her zamanki gibi değildi. Ege bölgesinin iç kesimlerinde dahi zirai dondan bahsedilen haftaları geride bıraktık.
17: 5 kilo 1 kilo alacağım. O bir kez, o bir kez
1: Aylarca verdikleri emeğe bakarken emeklerine karşılık verilen desteğin değerini bu sözlerle anlatıyor sarı Göllü çiftçi. Bin bir emekle borçlu ektikleri bağlarını don vurdu. Hem yaptıkları masraflar boşa gitti. Hem de parasızlık nedeniyle don sigortası yaptıramadıkları için zararları da borçları da katlandı. Sigorta
3: yaptırdın mı neysa abi? Doğal yaptırdı.
17: Soğuk yaptırdı bunu. Soğuk niye yaptırmadın? Parasız değil. Evet. Parasızlıktan. Gübre bile almadım ben şöyle. Bu evet. çiftimiz 3 yıl mağdur artık parasız. Sanırım evet. böyle bir şey ya.
1: Manisa Sarıgöl'de salkımlardaki üzüm gözeleri boş, kurumuş. Kalan gözlerden alınacak üzüm ancak %10. Onun da kaliteli olup olmayacağı belli değil. Evet. Bak
17: şimdi bakıyoruz. Bak. Cama mı? Yok. Yok. %10 üzüm üzümde olur. Yani %90 hasar olur yani. Ha, boş. Bunu siyasi olur mu ya?
1: Verimsizliğin bir nedeni çiftçinin toprağa yeterince gübre verememesi. Aslında mazot ve gübre desteği alıyor çiftçi ama...
17: Gübre mazot desteği var. Ne ya. kadar komik yani şimdi değil. Bir mazot hem be. gübre hem mazot bir 20 lira. Görün başa verilen para 1 litre, litre mazot almıyor. Ve
1: bir nedense hava şartları yani aslında ekonomik şartlar. Çünkü cebindeki hem sigortaya hem de ilaca, gübreye, elektriğe giderlere yetmiyor. Çiftçi ya ekmekten vazgeçiyor ya da ektiğini sigortalatmayıp riske giriyor. Ekerken borçlanan çiftçi bir de zarar ederse borcu belini büküyor. Yani Sarıgöl'de her bir dönüm borçla dönüyor.
17: A bankasından kredi alıyoruz, B bankasından alıyoruz. Paiz. E'den faizi Faiz iyi, faiz iyi. Benim zaten hepsi borçlu. Evet. Hepsi. Evet. Herkes. Evet. Hüseyin değil de. 95 95'i borçlu. Yüzde 1'lik desteği vermiş olsa Hiç. E, çiftçi nefes Böyle Herkes, yani. herkes böyle çalışıyor. Herkes borçlu. herkes borçlu. Herkes borçlu. Millet yara aşağıya sok geldi mümkdet ya. Bu nasıl şey kardeşim ya? Bu gitti. Ben çok
1: Don Adıyaman'daki badem ağaçlarına da büyük zarar verdi. Çiftçi sabaha kadar ateş yakarak mahsullerini kurtarmaya çalıştı. Ancak bahçelerin %90'ı zarar gördü.
17: Çiftçi mağdur. Çiftçi ürün alamayacak. En az 2 yıl geriye gider.
0: Maalesef çiftçinin gördüğü zarar sadece ekonomik değil, aynı zamanda meteorolojik koşullarla uyumlanmak konusunda da. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Meteorolojik koşullarla uyumlanması gereken sadece çiftçinin nasıl ektiği, nasıl biçtiği, ne zaman hangi aksiyonu aldığı değil hangi desteğin ne zaman verildiği de aslında ona göre ayarlanmalı. Mesela kuraklık. Öyle mi Sayın Vekilim? Evet. Kuraklık dedik, işte patates dedik, soğan dedik, çiftçi dedik, üretici dedik, su dedik, elektrik faturası dedik. O kadar çok sizin gündeme getirdiğiniz konuları, sizin sahada ortaya koyduğunuz meseleleri burada haberleştirdik ki. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer yayın konuğumuz. Kendisi hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum, Sahadaki yoğun çalışmalarıyla bilinen, sadece saha değil aynı zamanda mecliste de aktif rol aldığını gördüğümüz bir vekil. E, hızına yetişmekte zorlandığımız bir vekil e, Sayın teşekkür Gürer e, o aralıkta bize zaman ayırdığı için kendisine teşekkür <gülüyor> ederek başlamak istiyorum. E, son abi. olarak işte zirai dondan bahsettik. Sizin bu konuda benden çok daha fazla söyleyeceğiniz konu var. Evet. Siz e, ziraat kökendisiniz aslında bakarsanız endüstri mühendisisiniz ama evet. bu işin zirai tarafıyla çokça ilgilenmiş e, bir...
16: Topraktan geliyoruz. <gülüyor> evet,
0: evet aynen.
16: Yani ee... yerel anlamda de bir tarım kenti. Evet. O anlamda bağcılık, bahçecilik, talla bitkilerinin yetiştiği bir bölge. Onun için bölgenin insanı olarak orada hem tarımın çiftçilik hem hayvancılık bölümünün içinde büyüdüğümüz söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü çok güzel bir dünyaydı. Belki oradan kısaca bir örnekleme yapayım. Örneğin hayvan sabah sığıra gönderilirdi. Hı hı. Sığıra gidince hayvanın ahırı temizlenirdi. Akşama geldiğinde o sağlırdı. Sütünden mandaysa kaymak yapılır, yoğurt yapılır. Ve yaşam farklı bir zenginlikle sürerdi. Biz o dönemlerin çocukları olduğumuz için geçmişi biraz özlemle de Anıyor onun için de geçmişteki yaşananların güzelliklerin bugün yok oluşuna da tepki gösteriyor.
0: Yani aslında romantik bir nostalji duygusu vardır böyle geçmişi herkes anır ama içinde bulunduğumuz ekonomik durumu artık işi başka bir boyuta başka taşıdı.
16: Boyuta Şimdi şöyle bir şey tarım giydiren ve doyuran bir sektör. Hı hı. Tarıma önem vermeyen ülkeler ileriki aşamada sömürgeleşecek. Çünkü siz üretmezseniz başkasından ithal ürünü aldığınız sürece o ülkelerin boyunduruğu altına girersiniz. 20 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarının temel çelişkisi tarımda ithalatçı bir yaklaşıma yönelmesi, çiftçiyi desteklemesi, üreticinin yanında olmaması. Bakın son dönemlerde tarımda sorunlar yaşıyoruz. Doğrudur, küresel ısınmayla tarımda sorunlar oluşacaktır. Bunun yanında işte e, savaşın etkisi vardır, pandeminin etkisi vardır. Ama siyasi iktidarın tercihi tarımda belirleyicidir. Siz eğer kalkar da, Sondan işi çözmek için uğraşırsanız sorun çözülmez. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı tokata gitti. Somut bir örnek. Orada çiftçilerle buluştu dediler. İki tane çilekçi, iki tane hayvancı, buğday ve şeker pancarı üreticisi yoktu. Ama hayvan üreticisi, hayvan yetiştiren kadın çok güzel bir şey söyledi. Sayın Cumhurbaşkanım dedi, yem fiyatları deyince Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya dedi bak hayvan varmış, hayvanını alalım. Hiç yemden söz etmedi. Şimdi ses olan ana yem. Eğer siz orada yemi görmez de üreticideki hayvan alayım derseniz sorunları çözemezsiniz. Yaklaşım böyle olduğu için de mi kesinlikle sorunlar katlıyor. Bakınız gübrede Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte gübrede %30 indirim yapıyoruz. Ne zaman söyledi? Şubat ayında. O dönemde e, burada rakamsal da vereyim 5400 liraya inmişti e, can gübre. Bugün 7700 lira. Geçen yıl 1160 liraydı. Siz çiftçinin girdi maliyetini düşürmezseniz. O çiftçinin ürettiği ürünün maliyeti düşmez. O maliyet artarken bir de siz elektriğe, doğalgaza, e, mazota sürekli zam yaparsanız yine sonra da markette fiyat ucuz olsun derseniz kendinizi altı atırsınız. İşin özünden bahsetmek lazım. Çiftçiye, besiciye gerçekçi destekler verirseniz sorunu çözersiniz. Şimdi hayvancılık yapan yurttaş eğer bir kilo karkas et sattığında 25 kilo yem alamazsa o işi sürdürmez. 1 litre süt sattığında 1,5 bir buçuk. Bir buçuk kilo yem alamazsa işi sürdürmez. 1 kilo yumurta sattığında 3-3,5 üç, üç kilo yem alamazsa sürdürmez. 1 kilo tavuk sattığında 4 kilo yem alamazsa sürdürmez. Bu Çünkü işin
0: matematiğini artık hepimiz öğrendik.
16: Bunu ya bile bile hala siz yem fiyatlarını ki bugün de Türkiye ne yazık ki yemin 13 milyon ton yıllık yem ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz yem nedir? soya mısır, pamuk tohumu küspesi, ayçiçek tohumu küspesi arpa. E Bunlar üretemeyen bir ülke misiniz? Üretim planlamanız olmazsa, öngörünüz bulunmazsa, günlük e, tarımı sürdürmeye kalkarsanız bu iş irmez.
0: Kaç yıllık bir planlama yapılmalı? Ya da gelişmiş ülkeler bunu kaç yıl üzerinden planlıyorlar? En az beş yıl. En az beş yıl. Beş yıl.
16: Ayrıca Türkiye biliyorsunuz IMF'nin Dünya Bankası'nın reçetelerine uydu. E, önce doğrudan Destek sonra da alan desteğine dönüşen destekler veriyor. Bu destekler çok çiftçiye faydalı olmuyor. Çiftçiye diyecek ki bir yıl önceden sen şu şu, şu ürün arkadaş bu üründen senin kazancın şu olacak. Zararım varsa devlet olarak ben karşılayacağım. Yani garantili çiftçiye üretim yaptırır hale getireceksin. Çiftçi sana inanacak güvenecek. Bugün siz buğdayı Türkiye'de çiftçiden taban fiyat 2250 liradan ekmeklik buğdayı alırsanız sonra kalkar. Bu yılın başından bugüne kadar daha hasat biliyorsunuz Mayıs'ta başlayacak bir buçuk milyon ton buğday ithal ederseniz buna da 6300 e 6.700 lira ithal ettiğiniz buğdaya para ederseniz sonra getirir onu sanayiciye 3.200 liradan verip sanayiciyi destekleyerek un fiyatını tutmaya çalışırsanız bu süreç sürdürülebilir bir süreç satacak, değil. Niye aynısını gübrede yapmıyorsunuz? Niye gübreyi yarı fiyatına indirmiyorsunuz, süpahansa de çiftçiyi desteklemiyorsunuz? Yani üretimden uzaklaşan toplumların geleceğe kaygılıdır. Bakınız Rusya'daki Ukrayna ile ilgili savaş akılda mantıkta var mıydı? Böyle bir şey olabilirliği yok. Oldu. Oluncu ne oldu? Bir dönemler bizden buğdayla, Rusya'nın buğdayına biz mahkum olduğumuz için ya da Ukrayna ve Rusya bölgesinden bitkisel hamya getirdiğimiz için fiyatlar katladı. Şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki, Bizim ülkenin diyor, kendi kendine yeterliliği var. E bitkisel ham ya, işte rakamsal vereyim. Bu Tarım Bakanlığı'nın sitesindeki rakam. 1 milyon ton Türkiye'de açlık ya tüketiliyor. Hı hı. Bizim üretimimiz 450 bin tonu karşılıyor. geriye kalan neredeyse yarısından fazla açığım var. E nasıl kendi kendimize yetiyoruz? Bir de kendimizi kandırıyoruz. Kendimizi kandırdığımız zaman sorunlar katlıyor. Önümüzde daha büyük sorun olarak geliyor. Üretimi destekleyen, çiftçinin... Tohumunu, gübresini, ilacını, mazotunu, e, sulama suyunun elektrik parasını düşüren bir anlayışla eğer gerçekçi destekle sağlarsak Türkiye kendi kendine yeter ve katma değerli ürüne de dönüştürüp yurt dışına da satabiliriz.
0: Bu da sizin çok ilgilendiğiniz bir konu. Mesela diyelim ki NİDE. Patatesi bolca üretiyoruz. Orta Anadolu'da çok ciddi anlamda bir potansiyele sahibiz bu konuda. Ama sadece patates olarak satabiliyoruz. Evet. Yani bunu bir başka katma değerli bir ürüne, işlenmiş, dönüştüremiyoruz. ürüne dönüştüremiyoruz. Endüstriyel bir durum yaratamıyoruz orada yani. Tabii
16: bakın de patatesin başkentiydi. 800 bin tonun üzerinde patates yetişiyordu. Geçen yıl 500 bin tona düştü. Neden? Bir önceki yıl 100 bin ton patates çöpe gitti. Üstü patatesi ekmedi. Böyle olunca patates de Arz açığı oluşmaya başladı. 1999'da 6,5 milyon ton biz Türkiye olarak patates yetiştiriyoruz. Nüfusumuz 27 milyon. Bugün 84 milyon olmuşuz. 5 milyon 100 bin ton patates yetiştiriyoruz. Öyle olunca ileride patatesi bile ithal durma duruma gelebiliriz. Bugünkü patatesin maliyeti tarlada 2 lirayı bulmuş. Bu şartlarda üretim yapabilmek çok zorlaşıyor. Bütün ürünlerde yaşanan bu sorunlar katlayıp gidiyor. Ama bir şey var. Ortada bir de gözle görülen büyük bir yanlış var. O da şeker. Şeker açığımız, şeker pancarında sorunumuz yoktu. Bu iktidar özelleştirme mantığıyla onu da sorunlu hale getirdi. Baktın geçen yıl çiftçiden 420 liradan tonlu şeker pancarını aldılar. Sonra çiftçi Eylül'de ürününü fabrikaya teslim etti. Fabrikalar işlemeye başladı. Sonra çiftçi gitti hayvanla küspe alacak. Dediler ki küspe 600 lira tonu. Ya dedi ben pancarı 420 liradan verdim, 600 liradan küspü alıyorum. Özelleşti ya fabrikalar. bir şeker pancarından ne elde edilir? Melase elde edilir. Alkol elde edilir, şeker elde edilir, küspü elde edilir. Fabrika bunun dördünden de para kazandı. Sonra üretimini Aralık ayına kadar tüm fabrikalar bitirdi. Aralık ayından önce bir %25 zam gelmişti. Şimdi gelen zamla bir yıl öncesi 50 kiloluk çuvar 225 lirayken şu anda 570 lira. Bu Türk şekerde. Özel sektör daha yüksek. Buradaki olay da şu. Fabrikalar özelleştirilen fabrikaların kar marjını taviz vermeden yükseltmek istiyorlar. Bu yıl için daha pancar yeni ekiliyor. 100 lira taban fiyat açıklandı. Diyor ki özel fabrika ben o zaman Eylül'de üreteceğim ürüne bugünkü taban fiyatı daha çiftçiye ödemediğim parayı çıkarayım. Böyle olunca stoklanmış işlenmiş elektrik doğalgaz zamı gelmeden üretilmiş şekeri Karlı olarak satıyorlar. Ve şekerde de ülkeyi sorunla hale getirdi İşte özelleştirmenin ülkenin başına açtığı felaketlerden biri de bu. Bakınız Türkiye ziraat Donatım Kurulumunu bitirdiler. Toprak suyu kapattılar. Köy hizmetlerini kapattılar. Gübre fabrikalarını özelleştirdiler. Her özelleştirdiklerinde sorunlar oluştu. Çünkü devlet bazı stratejik ürünlerde olmak zorunda. Pamukta, şeker pancarında, unda yani buğdayda, hububatta olmak zorunda. Türkiye bugün hububatta, bakliyatta, pamukta, soyada, çiçeği, mısırda, e, bitkisel ham yağında, ithalatçı konumda. Böyle olunca da 21 üründeki arz açığı önemli kritik ürünlerde olduğundan sorun bitmiyor. Bazen diyorlar bunu sanki biz söylüyormuşuz ki bakın Tarım Bakanlığı'nın bana verdiği yanıt var. Burada 21 üründe arz açığı var diyor. Bunu bakanlık söylüyor. Şuna Sayın ver.
0: Vekil Ömer Fethi Gürer verdiği soru önergelerinin sayısıyla da rekor sahibi. <gülüyor> ee, daha önce İsmail Küçükaya ile Çalar Saate konuk olduğunda hatta o sayıyı da vermiştik.
16: 9000'i
0: geçmiştir.
16: Yani Ama benim şurada...
0: uzaktan takip Bu... ettiğim kadarıyla geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama buradaki
16: sorun şu, sorun da o kadar çok kesimimiz var ki. Tarımı neden önemsiyoruz? Hava gibi, su gibi. Evet. Yaşam kaynağımız. Bugün eğer tarımın ürettikleri olmasa yaşam denilen kavram da olmaz. Çünkü eğer kendinizi doyuramazsanız, giydiremezseniz yaşamdan koparsınız. Onun için tarımı çok önemsiyoruz. Ve ayrıca üzüldüğümüz şu. Bu ülkenin kendi değerleriyle tarımda ithalatçı değil, ihracatçı olabiliriz. Bakınız tarım sayımı 2001 yılından beri bu ülkede yapılmıyor. Öyle oluncu veriler de gerçekçi değil. Şimdi bir rakamsal olarak bakıyorsunuz, devlet su işçileri 28 milyon hektar tarım araçısı var diye son e, bütçedeki dağıttığı kitapçıkta yazıyor. Cumhurbaşkanlığı stratejik belgesinde 23 milyon 100 bin yazıyor. Arada 5 milyon hektar tarım Ülke araçısı kaybolmuş. Ülüğünde. Öyle olunca veriler sağlıklı değil. TÜİK bu sayımı yapması lazım. Önce gerçekçi olarak nelerin olduğu görülmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı apar topar ülkedeki hayvan varlığını sayımına çıktı. Ee, özünde bu iş TÜİK'in görevi. Türkiye'de sayım gerçekçi olmadığı için rakamlar bilinmiyor. Diyoruz ya biz gidiyoruz ahıra bakıyoruz orada hayvanınız satmış ahır boş. Gebe hayvanlar kesime gidiyor. Süt inekleri kesime gidiyor. Sütü Rakam artık Şöyle bir şey var Ezgi Hanım 1960 yılında nüfusumuz 27 milyon. Hayvan varlığımız 73 milyon toplamda. Kişi başına 2.8 yaklaşık 3 tane hayvan düşüyor. Bugün nüfusumuz 84 milyon hayvan varlığımız yine 74 milyon. Kişi başı bir, bir tane düşmüyor. Şimdi bu süreci yaratan siyasi iktidarların olaylara bakışı. Eğer siz 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarmışsanız, çiftçiye milli gelin yüzde birini vereceğim diyorsanız verin arkadaş. Niye vermiyorsunuz? Sayın Genel Başkanımız geçenlerde gene söyledi. 229 milyar çiftçinin alacağı var. Çiftçinin bu alacağı verirse bugün yaşadığımız sorunları yaşamayız.
0: Çiftçi refah Eğer içinde yaşasa?
16: Kesinlikle çiftçi refahını sağlamadan, Hayvan refahını da sağlamadan sorunları çözme şansınız yok. Ha, önermelerde de bulunuyoruz. Çözüm yolları da belli. Cumhuriyet Halk Partisi olarak eleştirdiğimiz her konu içinde alternatif çözümler söylüyoruz. Örneğin kooperatifçilik. Türkiye'de kooperatifçiliğin içi boşaltılmasa da geliştirseydi bugün yaşadığımız pazarlamada ve üretimdeki sorunların çoğunu yaşamazdık. Ben daha önce de söyledim. Çukobillik'te çalıştığım yıllarda Çukobillik pamuğu alıyordu. Ne yapıyordu? Çırçıdan sonra geliyordu iplik fabrikasına, orada işleniyordu. Katlama bükümden çıktıktan sonra da kumaşa, beze dönüşüyordu. Ama başka bir şey oluyordu. Çekirdeğinden yağ elde ediliyordu. Hı hı. Ayrıca küspü elde ediliyordu. Çukurova bölgesi pamuk yağı kullanırdı. Şimdi koskoca çukobillik diye bir kavram kalmadı. Antbilli, tarişi fiskobilli yani çiftçiye doğrudan destek sağlayacak. Kooperatifleri iyileştirme yerine yok ediyorsun. özelleştirme mantığıyla tüketiyorsun. Sonra tarım kredi kooperatifini marketçiliğe sevk ediyorsun. E bunları çiftçiye destek veren, onların ilk aşamada üretimden başlayarak pazarlamaya kadar ki zincirini sağlayan kuruluşlara döndürsene aklın yolu bir. Gelişmiş ülkeler
0: birbirini kaybetti
16: yani. Kesinlikle gelişmiş ülkelerde bakıyorsunuz. Bu iş böyle yapılıyor. Niye ülkemizde kooperatifçilik yok ediliyor? Bakınız o kadar tarıma yönelik birlikler var. Bunların farklı fonksiyonları var. Bunları birleştirip kooperatifleştirmeyi geliştirseniz mevcuttaki sorunların önemli bölümünü çözersiniz. Toplaştırmayı kanun çıkarmışsınız bitirememişsiniz. Miras yoluyla bölünen topraklardan dolayı toplaştırmada sorun var. Sulama suyu sorununu bitirememişsiniz. Bir kapı yapamamışsınız. Kapı eğer bugün sonuçlansa Türkiye'nin böyle bir sorunu kalmaz. Kalkıp İstanbul'a kanal açmaya, kafaya yoruncaya kadar Fırat Nehri'nin su kolunun Kızılırmak üzerinden KOP bölgesine İç Anadolu'ya getirilmesi için 1989'da devlet su işleri bir proje geliştirmiş. O proje rafta kalmış. En büyük sorunlardan biri sulama suyu. Niye? Bir dönümde kuru tarımda 270 kilogram ürün alıyorsun. Sulu tarımda buğday olarak 800 kiloya yakın ürün alıyorsun. Öyle olunca... Verimlilikle açığı da kapatabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl işte kuraklığın etkisiyle Türkiye 17,5 milyon ton buğday üretti. Dışarıdan da 8 milyon tona yakın buğday aldı. Bir
0: önceki aldık. yıl 20 milyon ton. 21, 21 milyon, milyon ton.
16: Milyon, 21 milyon ton. Ama burada buğdayda ekim alanları genişlemiyor. Buğdayda 11 milyon hektar tarım arazimiz 7 milyon hektara gerilemiş. Sorun alan genişlemiyor, verimlilik artıyor. Demek ki verimlilikle de Kısa sürede açığımızı giderebiliriz. Hı hı. Ama olması gereken öncelikle çiftçinin yaptığı işte mutlu olması lazım. Para kazanması lazım ki bu işi sürdürsün. Gerek hayvancılık yapan da, besicilik yapan, sütün ekçiliği yapan. E şimdi adam kazandığı parayı götürüp bankaya kredi borcunu ödüyorsa mutlu olabilir mi? Geçenlerde bir köye gittim. Dedi ki çiftçi kardeşimiz ben sayın vekilim dedi. Giderdim pancarı satardım. Ondan sonra evime işte kumaş alırdım yiyecek alırdım. Çocuklar bandırma derler bizim orada. Bandırma tatlısını alırdım. Mutlu dönerdim. Şimdi diyor gidiyorum parayı alıyorum. Koşa koşa bankaya, bankaya. gidiyorum ki borcumu ödeyeyim. E siz çiftçinin üretim araçlarını hazrederseniz, çiftçinin kredi borçlarının faizlerini silmezseniz, çiftçiyi mutlu edecek, kendisini bu işin içinde tutacak destekleri sağlamazsanız sorunu çözemezsiniz. Destekler ya zamanında verilmez ya da verildiği zaman anlamı kalmaz. Şimdi mazot olmuş 24 lira. Evet. E traktörü nasıl tallaya sokacak? Evet. E tallaya soktuktan sonra nasıl gübre alıp atacak? Bugün üre gübre dediğimiz, işte can gübre dediğimiz gübrenin üst gübre olarak atılmaz zamanı. İkisi de almış başını gidiyor.
0: Haberlerini yaptık. Siz çağrılarını yaptınız aslında. Taban gübreyi atamadı. Üst gübre desteklensin. Kesinlikle. Verilsin hatta dağıtılsın, hibe edilsin dediniz. Biz
16: taban fiyatı Verimlilik... açıklayın dedik. Hı hı. Bakın Hububat'ta Mayıs ayında açıklayacakları taban fiyatı 3 ay önceye alın. Çiftçi alacağı ücretle mutlu olursa gübre alır, gübreyi atar, borçlanır, öder dedik. Daha başka şey de söyledik. Esas sıkıntı şu. Bunu sizlere haberleştireceğiz gün gelince de. Bu Mayıs ayından sonra... Yer altından çıkarılan suyla bizim oralarda talla sulanır. patates 10-12 kire filan su verecekler. Şimdi bunun elektriğini, faturası talladaki ürünün parasına neredeyse yetişecek. Nasıl üretim yapacak? Bunu ben somut örnek olsun diye veriyorum. Bakın niye de patates de birinciydi, ikinci düştük. Çünkü çiftçi kazanmayınca ekmeği. Elma da üçüncüsü, lahana da ikinciyiz, çavdarda birinciyiz, çiraz da... İngiltere kararçasının masasına gidecek Ulukşah Darboğaz kirazını biz yetiştiriyoruz. Bu kadar tarım kentiz Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Projesi'ne alınan 42 ilin içinde nide yok. İşte olay buradan başlıyor. Doğru planlama, nereden ne kadar verim alınacağını hesaplayarak işe bakmazsanız sıkıntı bu olur. Hangi verimi hangi bölgede yetiştireceğinizi önceden belirlerseniz bu sorunları yaşamazsınız. İki kesim burada kaybediyor. Birincisi çiftçi, ikincisi tüketici. Tüketiciye ulaşan üründe çok zamlanıyor. Geçen pazarları geziyorum. E, haklı adam diyor ki ben Adana'dan diyor liraya aldım maydanozu diyor. Niye diye diyor. Bugünkü mazot zamlarıyla 3 liraya getiriyorum. Ben bunu kaça satacağım diyor.
0: Sizce çiftçinin ortalama maliyeti ne kadar artmıştır son bir yılda?
16: Şimdi gübrede %342. Bu da gene bakanlığın resmi cevabıdır. %250 tarım ilaçlarında artış var. %130'un üzerinde mazot da %130'un üzerinde tohumda artış var. Bir de buna e, diğer girdileri katarsanız çiftçi maliyeti yaklaşık %250-300 aralığında e, genel toplamda fiyatlandırma olarak arttı. Örneğin fide dönemi. Şimdi Nisan ayında da fideler dikilecek. İşte domatesin, battıcanın. Hani diyor ya bakan Haziran'da düşer. 50 kuruşu olan standart fide 1 liraya çıkmış. Yani fiyatı 2 kat artmış. Onu alıp diken kişinin maliyeti de o kadar artmış olacak. Ha bir de şunu da hesaplamanız lazım. Şimdi 8 ayrı bölge var Türkiye'de. Her yerin havası, doğası, verimliliği farklı farklı. Sizi öngörüp de bunlarla ilgili de doğru program yapamazsanız yanılgılarınız artar. Geçen yılki somut bir örnek vereyim. TÜİK'in mercimekle ilgili Mayıs ayındaki olasılık hesabında %6 artış bekliyor. Ekim'de %30 kayıp. Bunu TÜİK yapıyor. Yani... <gülüyor>
0: TÜİK demişken TÜİK Mart ayına dair bir veri açıkladı. Çiftçinin üretim maliyetinin... %84 arttığını söyledi. Tam da yeri gelmişken bu habere bir yer verelim. Sonra üzerinden konuşmaya devam edelim. Bakalım çiftçinin maliyeti devlet nezdinde ne kadar artmış.
11: Sebzenin, meyvenin fiyatlarını görüyorsunuz. Anlacak gibi değilim. patates olmuş 10 lira 12 lira. Köylüde alıyorlar
2: 5 liraya, satıyorlar 30 liraya. Yani bu adalet mümür. Ama yine naptalardan bir sefer ya alıyoruz ya alamıyoruz ya.
13: Aslında sorun Harla'daki üretimde başlıyor. Eğer yeterli üretiminiz yoksa, üretim maliyetleriniz çok yüksekse doğal olarak oradan
10: çıkan ürünün fiyatı da yüksek olacak.
5: Çocuğu süt alacaktın, süt bilensem alamıyor. Avun'la alacaktın param olmadığı şey
12: şey şey,
5: için. yok. Ne olmaya gelmiş? Ne <Gülüyor> alacaktım. Onu da alamıyorum.
12: Zaten bir şey alamıyorsun. Parası yetmedi. Çocuğun aldığı sütü bile kasada bırakmak zorunda kaldı. Üretici maliyet yükünün altında ezildikçe tüketicinin de bütçesi sarsılıyor. TÜİK Mart ayında tarım ürünlerinde üretici maliyetinin yıllık yüzde 84 arttığını açıkladı. TÜİK'in hazırladığı bu grafik maliyetlerin son aylarda nasıl yükseldiğini de gözler önüne serdi. Kasım 2021'e kadar maliyetler yatay seyrederken son 4 ayda fırladı. Bu da etiketlere yansıdı. Üretici maliyetine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketinden de yükseldi. Rizeli çay üreticileri Erdoğan'a seslendi.
18: Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum burada. Biz çaya gübre atmayınca çay olmuyor. Ne olur? Bizim Yapmasın, etmasın. Topu iyi <gülüyor> Müslümanlıkta onlar adet değildir.
2: Üretici de hak ettiği emeği almalıdır ki bu milletin canı boğazına gelmiştir.
12: Çay üreticisi gübre maliyetinin altından kalkamıyor. Besici ise dövizle bir birlikte katlanan yem giderine yetişemiyor. İndirim geleceği duyurulmuştu ama bir ayda yeme üçüncü kez zam geldi. Sığır süt yeminin 50 kiloluk çuvalı 208 liradan 230 liraya yükseldi.
7: Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Cumhurbaşkanı Tarım Kredi
13: Kooperatiflerinin yemde yüzde 12 indirim yapacağını açıkladı ve o tarihten bu yana dün itibariyle yemde üçüncü zam yapıldı yemdeki zamlarla birlikte de biz işte yumurtayı, eti, sütü daha pahalıya tüketmiş olacağız.
5: Zaten kırmızı et hiç almıyoruz evimizi. Tavuk eti de zaten 60'a çıkmış.
4: Onu da alamıyoruz. Et için diyorum size 6 ay önce girmiştir. Benim gibi dar geldiği insan için hayaldir. Benim gibi binlerce kişinin evine et girmiyor.
12: İstanbul Planlama Ajansı'na göre İstanbulluların %45'i kırmızı et, %36'sı da yağ alamıyor. Bu gıda ürünlerinin zor alınmasının nedeni ise fiyatları İstanbul Zeytinburnu'nda. Genellikle dar gelirli tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette 5 litrelik bir ayçiçek yağı 204 liraya satılıyor. Gelelim kırmızı et fiyatlarına. Kıymanın kilosu 139 lira. Kuşbaşının kilosuysa 143 lira. Çek ya yağıp biz zamdan önce aldık daha
4: da alamayız mümkün değil. Çünkü 165'ten almıştık. Yaban ekmek yiyeceksin. Bunun başka bir
12: alternatifi yok. Dar gelirli tüketici Ramazan'ı yardımlarla geçiriyor. Domatesin, salatanın
5: kilosuna baksana. O da eti zaten alamıyorsun. Muhtarlığımız verdiği bir kolay erzak verdiği yoksa yani Ramazan'da nasıl geçinirdik bilmiyorum.
0: Aslında geliyor dendi dendi dendi sizler gibi muhalefetin vekilleri uzmanlar akademisyenler profesörler gıda konusunda yaklaşan bu tsunami'nin altında kalmamamız için çokça uyarıda bulundular ve sonrasında artık iş geldi market raflarına kadar
16: dayandı. Evet. Tabii buradaki olayı uzmanların gördüğü şu 20 yıldır uygulanan tarım politikasının İMF'nin Dünya Bankası'nın Türkiye'ye dayattığı sanayinin turizmin gelişip tarımın dışa bağımlılığını savunulması, dışa bağımlılıkla ayakta kalacağı öngören politikaların uygulanmasıydı. Aklın yolu bir bu yöntemle Türkiye mutlaka krize girecekti. Bunu hızlandıran işte pandemi oldu, kuraklık oldu, savaş oldu. Ama biraz evvel TÜİK'yi söylediğiniz için bir şey söyleyeyim. TÜİK gübredeki geçen yılki artışı %152 olarak belirtiyor. Bakanlığın resmi cevabında %342. Aradaki farka bakar mısınız? İşte TÜİK'in bu ülke yaptığı en büyük kötülüklerden biri de bu. Gerçekçi verileri açıklamıyor. Ona açıklamadığı için de sorunlar katlıyor. Onun için TÜİK'in açıkladığı rakamlarla eğer politika oluşturuluyorsa ondan dolayı da sıkıntılar doğuyor.
0: Gömleğin ilk dülmesi yanlış iliklenince. Kesinlikle,
16: Kesinlikle yanlış sıkıntılar gidiyor. artıyor. Bugün eğer çiftçi kırsala dönmesini sağlayacak destekleri sağlarsak, bu sorunları kısa sürede aşarız. Örneğin kadınların, gençlerin köyde yaşama şartıyla sosyal güvenlik kurumuna olan primlerini devlet öder. Köyde oradaki yaşamı dönüştürecek yeni yatırımlara yönlenir. Köy kent diye bir proje Sayın Rahmet Ecevit'in ifadeleriyle vardı ona benzer. Köyde refah artırıcı çalışmalar yapılır. Bugün kırsalda %6 yaşıyorsa, kentlerde %84 yaşıyorsa bu sorunları aşacak projeler geliştirmek lazım. Büyükşehir yasası bu anlamda sıkıntılar yaratmıştır. Mera alanlarımızı yok edersek Hayvancılığa doğru destek vermezsek, çiftçimizin gerektiği gibi desteklemezsek ileriki süreçte sorunlar katlayarak devam eder. Yani ne kadar fahiş fiyat timi kursanız da, ne kadar depo bassanız da bunlarla sorunlar çözülmez. Bunlar kamuoyu oluşturmak için gerçekçi olmayan yöntemler. Siz lisanslı depoculuk diye... Bir uygulamaya başlayacaksınız 42 yılda ürünü getir depoya koy ben sana bir de ayrıca bu konuda kredi desteğe sağacağım diyeceksiniz. Sonra depolanan ürün için stokçuluk diye gidip depo basacaksınız. Böyle bir mantık olur mu? Önce üreteceğiz. Sonra katma değerli ürüne dönüştüreceğiz. Marka yaratacağız. Yurt dışına göndereceğiz. Böylece satan ülke olacağız. Alan ülke olmaktan vazgeçip ülkemizdeki tarımı ayağa kaldıracağız. Böylece istihdam olanakları da artar. 10 milyon geniş tarımlı işsizimiz var. İşsizlik içinde tarıma yapılacak yatırım geleceğe kurtarmadır. Hem gıda da tüketimde, hem giyecekte, hem de istihdamda eğer biz bu varlığın nasıl kullanılacağını bilirsek ülkeyi kurtarırız. At evet. taktirde sorunlarımız kartar.
0: Siz özellikle tarım işçisi olan kadınlarla ilgili, çiftçi kadınlarla ilgili bir soru önergesi de vermişsiniz. Bizden çok, çok verdim. Evet çok net hatırlıyorum. Yani köyde yaşayan... Kendi tarlasında ya da başkasının tarlasında çiftçilik yapan, bu işin işçiliğini yapan kadınların devlet nezdinde bir adı yok. Yok. Varlıkları...
16: Yok. Bilinmiyor Sosyal yani. güvenlik destekleri verilmediği Hiçbir için yok. sigortaları yok. Ee, bir de biliyorsunuz
0: yok.
16: üretime yönelik göç olduğu için o göç sonucu o çocuklar okullara gitmiyor. Yaşadıkları yer görseniz içiniz acız. Çadırlarda e, bir genelge yayınlanıyor. Elektriğini, suyunu şunu bunu vereceksiniz mevsimlikçe. Alana gidiyorsunuz bir çadırda e, yani çağ dışı bir yaşamla. Üretimin içinde kalmaya çalışıyorlar. Zaten tarım çalışan kesim de giderek azalıyor. Orada da bir sıkıntı var. Bugün çoban bulmak sorun evet. haline geldi. Yurt dışından gelenler bu işleri Afgan yapıyor. çoban meselesi. Tarım listelerinin açılması. Çobanlık gibi alanlarda eğitim verilmesi, Milli Eğitim'in Tarım Bakanlığı'yla işbirliği yaparak hem köylerdeki okulların yeniden açılmasını hem de köydeki yaşamı iyileştirecek ve bu alanda çalışacak yeni ara eleman yetiştirecek projeleri geliştirmesi şiddetle ihtiyaç. Köylük üstü mü? Kesinlikle köyde köylü kalmadı ki. Ya 55'in üzerinde gidiyorsunuz. işte yaşlılar var. Gençlerin hepsi büyük kentlere gitmiş. Eğer siz yaptığınız işten para kazanamazsanız, gelir elde edemezseniz, sıkıntılarınız artarsa ne yapacaksınız? Oradan uzaklaşıyorsunuz, gidiyorsunuz.
0: Çarklar dönmüyor çarklar çünkü. Çarklar dönmüyor.
16: Büyük şehre geliyor. Olmazsa çöptüklerden kağıt toplayarak geçim sağlamaya çalışıyor. Onun için çiftçiye doğru destek vermek lazım. Özellikle biri ve hayvan aralığındaki besicilik yapan %66 ülkemizde o kesim hayvanını kesime gönderdiği için ileriki aşamada sütte, ette sorun olacak. Bakınız. Şeker pancarının şekerinde problem varsa şekerden mamül ürünlerin fiyatında artış var. Sütte ette varsa ondan mamül ürünlerde artış vardır. Un da varsa onda mamül ürünlerde vardır. Hepsi birbirini tetikler. Ama en önemlisi devletin yaptığı zamlar. İşte Cumhurbaşkanı elektriğe gelen zamdan haber olmayabilir mi? Akaryakta gelen zamdan haber olmayabilir mi? Doğalgaza gelen zamdan haber olmayabilir mi? Eğer bunlara zam yapıyorsanız tüm ürünlere zam geleceğini de bileceksiniz. O zaman kalkıp marketçi ...ya da son satış noktasını suçlamayacaksınız. Önce bir kendinize bakacaksınız. Unun, şekerin fiyatını siz belliyorsunuz. Nakliyenin fiyatını siz belliyorsunuz. Kendi sorumluluğunuzu toplum şimdi öyle bir hale geldi ki... ...mevcut siyasi iktidar sanki muhalefet. Başkası ülkeyi yönetiyor. Her konuda onunla bir suçlu yaratıyor. Böyle bir şey yok. Bu ülkeyi 20 yıldır siz yönetiyorsunuz. 7 bakan değiştirdiniz. Her da ayrı projeler denediniz... Bu tarım işinin olması gerekenli çok uzman söylüyor. Onu yapmıyorsunuz. Benim bildiğim doğru mantığıyla sürekli yanlış yapıyorsunuz. İşin özü bu.
0: Şimdi sadece çiftçiyle tarımla e, ilgili konuşalım istemiyorum. Tabii ki bu konuyu konuşmaya bizim yayın süremiz yetmez. Başından sonuna bunu konuşsak daha konuşacak konu çıkacaktır eminim ki. Ama sizin takip ettiğiniz başka konu başlıkları da var. Biz sizin sosyal medya hesabınızdan bununla ilgili attığınız en güncel e, tweet'i aldık. EYT'liler, Taşeron'da kalanlar, Çırak ve Stajyerler, MEB ve Vakıf Bank Güvenlik, TYP, kit, bit çalışanları, geçici ve mevsimlik işçiler, atanamayan, ataması yapılmayan sağlıkçılar, öğretmenler, emekliler, geleceğini yurt dışında arayan gençler, üniversiteli işçiler sorunlarınızı biz çözeceğiz diyorsunuz. Evet. Ee, muhalefet, ana muhalefet partisi olarak. Sizin yakından takip ettiğinizi bildiğim bir diğer konu taşeron. Evet. Son dönemde sağlıkçıları da içine alacak şekilde özellikle çok yakın takipçisisiniz. Bu saydığınız konu başlıklarının aslında tamamının yakın takipçisisiniz.
16: Evet. Ülkemizde herkesimiz sorunu var. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, engellinin, sanayicinin, gencin, kadının ve bunlara çözüm üreten bir siyasik iktidarda yok. Örneğin çalışma yaşamında modern köleliğe döndürdüler. Ucuz iş gücü ve vasıfsız elemanla sorunları daha da karmaşık hale getirdiler. Bakınız emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri. 1999'da bir kanun çıkarıyorsunuz, o güne kadar birim ve gün tamamlayanların emekli olduğu düzene yaş getiriyorsunuz ve 58 yaşından önce emekli olamazsınız diye getirdiğiniz düzenlemeyi geriye doğru işletiyorsunuz. Binlerce mağdur yaratıyorsunuz ama Adalet Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarında bunu çözümcü bir anlayışı yok. Çünkü 2006 yılında Adalet Kalkınma Partisi bununla yetinmemiş bir kanun daha çıkarmış. Orada ne yapmış? 2019'dan sonra işe girenlerin 65 yaşında emekli olmasının kararını almış. Yani bugün 58 yaşında emekli olacağım diye uğraşanlar sorun yaşamaya başladığı zaman gördüler. Ama bundan sonraki emeklilik yaşı 65'e çıkardı Adat Kalkınma Parisi. Ayrıca aylık bağlama oranını değiştirdi. Aylık bağramı olanın kat sayısı %70'ti. Bunu %40'ın altına çekti. Böylece emekli maaşları ciddi anlamda düşüşer meydana geldi. Bugün emekliye 1500 liradan 2500 liraya çıkardık diyorlar ama esas emekli eğer 2008'de bu düzenleme yapılmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 4250 lira olacaktı. Emeklilerin intibak düzenlemesi şiddetle ihtiyaç. Yani 2000 öncesi maaş alanına, 2000 sonrası alan arasında gittiği anlamda bir ayrışma oluştu. Emeklilere bayramlarda Sayın Genel Başkanımızın önermesiyle ikramiye veriliyor. Bununla ilgili kanun teklifi de verdik. 4253 liraya çıkarım, 1100 liraya diye herhangi bir girişim yok. Emeklerin açıklama ailenin, gelmedi.
0: Bugün bir eylem hazırlığında emeklilerde. Emekliler,
16: evet, en düşük emekli ailenin asgari ücret olması için kanun teklifi verdik. Emeklere eğer evi yoksa kira yardımı yapılması için kanun teklifi evet. verdik. Yine emeklilere açlık sınırının altında... Geliri varsa gıda yardımı yapılması için ver. Şimdi emeklilerin de sorunu böyle. Yani emekli şu anda 2250 lira 2.500 lira maaşla yaşayabilme şansı yok. Onun için emekliyi de toplum yararına çalışan da taşeronu da milli eğitim çalışan da bu tür mağdur olan herkesini de gündeme getiriyoruz. Bakınız burada belirttiğim için söylüyorum şu taşeronda kalanlar hastane bilgi işlemciler sağlıkta görüntüleme merkez çalışanları. Kamuda kiralık araç şoförleri, yemekhane çalışanları, sosyal test çalışanları taşeron firmalarda kaldı. Karayollarında 14 bin işçi taşeronda o yolları yapıyor. Kışın, çamurda, yazın, sıcakta çalışan işçiler. Yine karayollarında müşavirlikte çalışanlar, %70 hizmet alım sözleşmesine takılan yüzlerce işçi taşeronda kaldı. Devlet Demiryollarında, PTT'de 17 bin kişi, Ulaştırma Bakanlığı'nın diğer bölümlerinde var. Keza... E Ormanda var, tarımda var, şeker fabrikalarında 20 yıla yakındır geçici çolak çalışanlar var. Ayrıca belediyelerde 6 ay çalıştırıp işten çıkaran geçici ve mevsimdeki işçilere kadro verilmedi onlar var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadroya aldık dedikleri 4 değerler var ki bunlar daim işçi statüsünde 32 bin işçi her yıl Haziran'da işten çıkarılıyor, iki ay sonra tekrar alıyor, sürekli işçi kadrosuna alınmadı bunlar var. Bunun yanında belediye iktisati teşekküllere alınan 400 bin işçi var. Bu 400 bin işçinin 4 değerli olarak özlük hakları verilmedi. Belediye kadrosuna alınmadığı için mağduriyetleri var. Herkesin say, ciddi say, anlamda bitmiyor. sorunlu. Vakıf bankta güvenlikçiler var. Basit bir örnek. Ziraat, Halk Bankası, Kamu Bankası onlara kadro verildi. Bunlara kadro da verilmedi. Sıkıntı bu kadar büyük. Ben
0: sizin son sözlerinizi alacağım ama önce bir reklama gidelim. Reklamdan sonra alayım böyle sıkıştırmak istemiyorum çünkü. Bir reklam zorunluluğumuz var şu anda. Bir reklama gidelim. Ee, sayın Vekilim'in say say bitiremeyeceği pek çok konu var. Ama biz e, önemli başlıkları seçerek öyle bir son nokta koyalım birlikteliğimize diyelim. Reklam sonra devam. Günaydın tekrar sevgili izleyenler. Çarklar dönüyor mu diye sorduk. Gelen mesajlar diyor ki... Pas tuttu çarklar dönmüyor diyor. Emekliye, EYT'liye çarklar dönmüyor diyen mesajlarınız geliyor. Konuğumuzla ilgili mesajlar var. Necla Hanım bir mesaj göndermiş. E, konuğunuz CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer Tarım Bakanı olacak adam. İyi yayınlar demiş. Günhan Bayrak hemen üzerinde e, Sayın Ömer Fethi Gürer Tarım Bakanı olsa diye yazmış yollamış. Bir de tabii ki Sayın Gürer'i burada yakalayan, kendisinin takip ettiği konu başlıklarını da yakından bilen mağduriyet grupları var. E, bir izleyicimiz onlardan bir tanesi diyor ki e, MEB'de çalışan 30 bin güvenlik görevlisi bin. Evet. E, tekrar göreve gelecek mi? 10 i̇şte ay çalıştırılıp 2 ay
16: çıkarılıyor. Daim işçi stasyonu ver. Bunların sürekli işçi olmaları için de kanun teklif verdim. Bugün burada konuştuğum her şeyin kanun teklifini meclise verdik. Bu dönem benim 200 toplamda 400 kanun teklifim. Mağdur kesimlerin tümün içine alıyor. Örneğin üniversiteli işçiler var. Bunlar memur stasyona alınacağı söz verildi halde alınmadı. Stajyer ve çırakların işe başladıkları... Tarihi itibariyle yaşlılık sigortasının başlaması yönünde kanun teklifi de verdim. Önce reddedildi bir daha verdim. EYT'lilerin yitirilen haklarının geri verilmesi için kanun teklifi verdim. Reddedildi bir daha kanun teklifi verdim. Taşeronda kalan tüm işçilerin kadroya alınması için kamuda taşeron bitsin, eşit işe eşit ücret verirsin ve tamamı kadroya alınsın diye kanun teklifi verdim. Tabii bunların yanında gençler için de verdiğimiz çok sayıda önerge var. Gerek eğitimleriyle ilgili gerek bu kredi bursarıyla ilgili öğrenci hafının çıkarılmasıyla ilgili 500 bine yakın genç öğrenci öğrenci hafını bekliyor bu çok da kolay çıkarılabilecek bir olay daha önce de yapılmış diyor ki ben üniversitedeyken bir nedenle okuldan uzaklaştım bana bir hak daha tanısın bu haktan muaf tutuluyor bir de ehliyet affı var bu ehliyet evet. affı da İnsan canına kastetmemişse, yaptığı bir hatadan dolayı ehliyet alınan kişi ve bu eğer şoför olarak da geçimini sağlıyorsa o insanın yaşadığı ciddi mağduriyet oluşuyor. Ehliyet hafı için de kanun teklifi verdim. Bugün nakliyecisi, servisçisi, taşımacılık yapanı, şoför olanı bunların gerçekten sıkıntıları çok fazla. Esnaf deseniz Bağkur primini ödeyemeyecek duruma gelmiş. Siftahsız dükkan açıp papyanlar var. Biliyorsunuz bu AVM'lerle çoğu yerde küçük esnaf yok edildi. Yani... Daha önceleri mesela gidip bakkalınızdan alışveriş yapıyordunuz, kasabanızdan alışveriş ediyordunuz. Onlar ortadan kalktı. Bunların ortadan kalkması yerel ürünleri de bir yerde ortadan kaldırdı.
0: Kültürel bir değişim de yaşatıyor Kesinlikle. bize aynı zamanda. Yani Yaşam şeklimiz, pratiğimiz değişiyor.
16: AVM'ler bize bir dayatma olarak biliyorsunuz dünyada bu anlamda tekel oluşturan güçler getirdi, Zincir marketlerini kurdular. Hı. Şimdi yerel ürün ne yapılıyordu? Bahçemizde yetiştirdiğinizde ya da hayvanınızdan saden sütten elde ettiğiniz yoğurdu götürüyordunuz. Kendi bakkalınızda ya da onun olduğu bölgede satabiliyordunuz. Onların önü kesilince damak tadımız değişti. Evet. Kendimize özgü o güzellikler yok oldu. Bizim nidede bir sazala domatesimiz vardı. Kokusundan dayanamazdım. Muhteşem bir şeydi. Artık o sazala domatesi yok oldu. Yani yereli yok ettiler, ata tohumlarımızı sonlandırdılar. Şimdi tarımda da, çalışma yaşamında da bu sorunların bütününü çözecek bir anlayışla olaylara bakarsanız çözersiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir özelliği tek kişiye dayalı bir sistem ve liyakat ortadan kalkınca da önermede dahi bulunamayacak hale gelir. Bakan dediğimiz memur olarak görevi yapıyor. Müsteşarlık kavramı ortadan kalktı. Eskinin müsteşahına bugün bakan deniliyor. Böyle olunca da sorunlar katlayarak devam ediyor. Onun için çalışma yaşamı... Yeni baştan dizayn edilmedi, tarım yeni baştan dizayn edilmeli ve yaşanan sorunların hepsinin çözümü var. Şunu net olarak söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarım programı da çalışma yaşamıyla ilgili düzenlemelerde ülkenin sorunlarını çözmeye yetecek önermeleri içeriyor. Bakınız kesinlikle biz EYT sorunu çözeceğiz. EYT sorunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında olmayacak. Taşeron kadroya geçemeyen işçilerin kadro hakkı verilecek. Eşit işe eşit ücret sağlanacak. Sendikal örgütlenmenin önü açılacak. Eğer siz Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önünü açmazsanız, örgütlü toplum olmazsa sorunlar daha da artar. Tıpkı kooperatifçilik gibi. Bakınız 1980'lerde Türkiye'de sendikalar var, ekonomi bozuk diyorlardı, sendikaları yok ettiler. 1990'lara geldik, dediler ki kamu çok hantal, özelleştirme... Fabrikalar özelleştirildi. Adalet Kalkanma Partisi iktidarı döneminde acımasızca özelleştirmeler yapıldı. Satılanın 60 milyar dolar parası da şimdi ortada yok. Çarçur edildi. İşte yol yaptık, tünel yaptık, havaalanı yaptık da kaç tane fabrika yaptın? Devlet olarak bu işin neresindesin? Gübreyi sen üretseydin, yemin sen üretseydin, e, bunun gibi tohumu sen üretseydin, devlet olarak kooperatifler eliyle bunları çiftçine, üreticine eriştirseydin bugün yaşadığımız sorunlar bu noktaya gelmeyecekti. Bazen şöyle de bir şey var. Dünyada uygulanan bir şeyin Türkiye'de uygulanabildiğini düşünüp oradan buraya kopya ediliyor. Kitaplarda yazılan her şeyin gerçekçi ve doğru olduğu bilimsel olarak yasınamaz. Ama senin yaşadığın coğrafyanın kendine özgü değerleri var. Şimdi sen çay Lize bölgesi çayla geçimini sağlıyor. Karadeniz'in çoğu yeri. Eğer sen ithal çay getirirsen o çaycının geleceğini yok edersin. Fındık, marka ürünün buna gerekli değeri vermesen bitirirsin. Zeytinyağı, zeytinlikler, semt kalkan maden için yatırımı açarsan gelecekte elindeki en önemli ihracat kaynaklarından birini bitirirsin. Pamuk, beyaz altın. Onun olduğu bölgede Çukurova'da, Akdeniz'de dünyanın en güzel pamuğunu yetiştirirken bugün ürettiğinden fazla ithal eder durmazsan düşüyorsan sorunlar yaşarsın. Yani sorunlar yönetenden kaynaklanıyor. Türkiye'de ciddi bir yönetim boşluğu var. Bu yönetim boşluğu ortadan kaldırdığında ortak akılla sorunlar kısa sürede çözülür. Önceliğiniz şu olacak. Önceliğiniz yoksullar, yoksullaşan kesim olacak. Bugün açlık sınırı altında ücretle emekliyi, asgari ücretliyi yaşatmak zorunda bırakıyorsunuz. Biz diyoruz ki 6 ayda bir asgari ücreti düzenleyin. Ha, diyorlar ki Aralık ayında düzenleniyor. O günün ihtiyaçları ya, bugünün ihtiyaçları farklılaştı. Işte. Yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlar oluştu. Geniş tanımlı 10 milyon işsizliğin dışında 2,5-3 milyon üniversite mezunu işsizimiz var. Atanamayan öğretmenleri, sağlıkçıları, mühendisleri düşünüyor musunuz? Ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz, veteriner işsiz. Çok enteresan, endüstri mühendisi üretim, planlama, yönetim demektir. Yani bir yerde sonuç alacaksanız orada endüstri mühendisi olacak. Endüstri mühendisi olmadığı yerde da tam anlamıyla ortaya çıkmaz. Benim de meslektaşlarım olduğu için. Onlardan bile işsiz var. Akıl alacak iş değil. Yani bir ülkenin endüstri işsiz kalıyorsa demek ki müthiş bir tıkanma var. Şimdi Sayın nebat dinlerseniz her şey gülük gülistanlık. Çarklar Çizimde. dönüyor dedi Bugün kendisi biz de. Çarklar, çarkların döndüğü üstüne da o çarkların nasıl döndüğünden haberi yok. Sanayiciye gidin dinleyin. Sanayici de bu ülkede dert. Şimdi sanayiciye de devlet desteği lazım. O zaman nasıl bir yönetim güçlü devlet? Güçlü yönetim, sorunları dinleyin dinleyen bir anlayış ihtiyacı var bu ülkenin. Eğer siz, e, diyelim ki ziraat mühendisleri odası var, ziraat odaları var, e, damızlık birliği var. Bütünüyle sorunu yaşayan insanların dışında gidip kırsalda, tallada, e, fabrikada çalışanın sorununu Birebir ilgilenmiyorsanız ve ilgi alanınız önünüze gelen raporlara dayanıyorsa sorunları aşamazsınız. Bu ülkenin en büyük temel sorunu yönetilemez bir noktaya gelmiş olmasıdır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık, hakimiyetinize sağlık sayın vekilim. Çok
16: teşekkür ederim.
0: Sizin hem saha hem meclis çalışmalarınızı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Diğer vekilleri yakından takip ettiğimiz gibi. Biz sizi uğurlarken konuştuğumuz konularla da uyumlu olduğunu düşündüğümüz bir haberimizle devam edelim. Biliyorsunuz et fiyatlarında bir uçuş söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir eti ucuzlatma çabası söz konusu ama nasıl? İşte asıl soru işareti orada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ucuz et çalışması tamamlandı. Öncelikle et ve süt kurumunun karkas kesim fiyatları artırılacak. Hayvan başına da 2500 lira prim ödenecek. İzmir kırmızı et üreticileri birliğine göre bu destek geçici, sıkıntı destekleme süresi bittiğinde de devam edecek ve bu yıl büyük baş kurbanlıkların fiyatı 60-70 bin lira, küçük baş kurbanlıklarinki ise 3-4 bin lira olabilir. Besiciye verilen 2500 liralık destekle besicinin maliyeti 83-84 lira olarak belirlendi diyor İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği. Destekleme 17 gün sürecek ve bu süre içinde tüketicinin belki daha uygun fiyata kırmızı et tüketmesi mümkün olacak. Ancak sonrasında yine başa dönecek etiketler artan yem fiyatları nedeniyle besici anaç hayvanlarını kesime götürecek. Et ve süt arzında yeniden sıkıntı başlayacak. Artan maliyetler kurbanlıklarında fiyatlarını katlayacak. Büyük baş kurbanlıkların fiyatının 60-70 bin lira, küçük baş kurbanlıkların fiyatlarının ise 3-4 bin lira olabileceği öngörülüyor. İYİ Parti tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı Ergin Kahveci ise başka bir noktaya dikkat çekiyor. Destek 270 kilogram ve üzerindeki erkek danalar için geçerli. Oysa bu kriteri sağlamak her üretici için mümkün değil. Fakat
13: 270 kilogramda da bir problem var. Şöyle bir problem var. Türkiye'deki karkas ağırlık ortalaması küçük işletmelerin, aile işletmelerinin veya Yüzbaşı altındaki işletmelerin bu karkas ağırlığını tutturmaları mümkün değil.
1: Kahveci desteklerin bütçesinin de 2022 bütçesinden yapılmaması gerektiğini söyledi. Üreticinin bir an önce rahatlayabilmesi içinse ödemelerin gecikmemesi şart.
13: 240 kilogram üzerine bu uygulamanın yapılmasına dairdir. Bu önerimizin de dikkate alınacağını Umut ediyoruz. Ödemelerin süt birimleri gibi 3 ay, 4 ay, 6 aylık süre içerisinde yapılmaması, en geç 32-35 gün içerisinde yapılması daha önemli bir şey var. Bu ödemelerin 2022 bütçesi içerisinden yapılacağı söyleniyor. Yani 29 milyarın içinden yapılacağı söyleniyor. Bunun 29 milyarın içinden yapılmaması gerektiğini, ek bütçe alınması gerektiğini söylüyoruz.
0: Pek çok mesaj geliyor Sayın Ömer Fethi Gürer'e yönelik onun takip ettiği konu ve durumlara yönelik de mesajlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz sevgili izleyenler. Gelen mesajların arasında EYT'liler, emekliler... Bunun dışında taşeronda çalışanlar, pek çok farklı gruptan mesajlar var. SMA'lı bebekler için gönüllü çalışan sosyal medyada özellikle gönüllü çalışanlar da mesajlar gönderiyorlar. SMA'lı bebeklerin ilacını sağlamak konusunda Sağlık Bakanlığı'na yönelttikleri o seslenişi her fırsatta buradan haberleştiriyoruz. Sosyal medyadan da kendilerini önemli ölçüde desteklemeye çalışıyoruz. Son olarak Elif Sare'ye umut ol şeklinde bir mesaj gelmiş. Onu da okumadan ...geçmiş olmak istemem... Ee... Çok fazla mesaj var. Hamburg'dan dahi selam gönderen izleyicilerimiz var. Sınırlarımız içinde veya dışında kimler bizi izliyorsa hepsine biz de çok çok teşekkür edelim. Mesaj yazan gönderen eller dert görmesin diyelim. Çarklar dönüyor mu diye sorduk bugün. Esnafın çarkının dönüp dönmediğine bakalım isterseniz şimdi de. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı iftar programında esnafın nasıl desteklendiğini ve bundan sonra da nasıl destekleneceğini anlattı. Bundan sonra bu desteklemeler devam edecek Şeklinde konuştu Sayın Erdoğan. Peki esnafa sorduk bu destekleme işe yarıyor mu? Alabildiniz mi? Alabileceğinize inanıyor musunuz? Diye bakın ne cevaplar verdiler.
7: Devlet olarak verdiğimiz desteklerle bu zorlu dönemde sizlerin yanında olmaya çalıştık.
5: 6 ay kapalı kaldık ve bu e, süreçte kesinlikle hiçbir şekilde destek alamadık. Destek nasıl yapıyorlar? Şahsım adına ben bir destek görmedim.
7: Salgının etkilerinin azalmasıyla... Yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarımızı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi Sürdüreceğiz.
3: Destek paketi görmedik biz. Pandemide falan başladık. Alan varsa bilmiyorum, biz görmedik.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yemeğinde destek verdik, vermeye de devam edeceğiz dedi. Ancak her esnaf desteklerden yararlanamadı. Salgının üstüne bir de başta faturalar, zamlı maliyet yükü eklendi. Biz elemanların maaşını ödemeyecek duruma geldik.
5: Elemanlarımız bizi anlıyor, Allah'tan onlar bize destek veriyor. Bizi hiç kimse anlamıyor, kimse bize destek vermiyor.
9: Her geçen gün e, her şeye zam geliyor. Destekleyici bir paket alamadığı için başlığı yapmış. Ama çıkmadı. Yani şartlar koşullar sağlanmasına rağmen öyle bir şey olmadı.
12: Salgın sürecinde çoğu esnaf desteklerden yararlanamadı. Borçlarla kredilerle ayakta kalmaya çalıştı. Üstüne bir de zamlanan faturalar, kiralar, maliyet artışları derken esnaf artık dükkanını döndürmekte zorlanıyor.
9: Kiramız şu an 50 bin lira. Eleman gideleri şu anda 120 bin lira küsür tutuyor. Elektrik, su, doğalgaz, vergiler dahil bir 250 bin lirayı buldu. Gıdayı da ortalama 400 bin lira diyorum ama daha fazla geldiği dönemlerde oldu. Peki bu
12: kadar gelir
5: var
9: mı? Yok, mümkün değil.
5: Buranın aylık gideri kirasıyla faturalı faturalarıyla 160-170'si de bulduğu oluyor. Esnaf kredisi kullandık, pandemi sürecinde de kredi çektik. Personelin maaşını ödemek için hala da o kredileri ödemekle uğraşıyoruz. Gelir gideri kesinlikle karşılamıyor.
7: Zorluklar karşısında dayanıklı hale getiren erdemimizdir. Hayatımızın bir döneminde biz de esnaflık yaptığımız için bu vasıfları sadece gözleyerek Sadece okuyarak, duyarak değil, bizzat yaşayarak, hıfz ederek, tatbik ederek öğrendik.
12: Erdoğan biz de bir dönem esnaflık yaptık dedi. Geliri giderine yetişmeyen esnafsa esnaflık dönemini geride bırakmaya, kepenk kapatmaya hazırlanıyor.
5: Esnaf sabretsin de esnaf nasıl sabretsin, nereye kadar sabretsin. Esnafta sabır kaldı mı acaba? 60-70 bin liralık malzeme aldık. İşte tavudur, etidir, e, zebzesidir, kahvaltı çeşitleridir. Ama hepsi elimizde kaldı maalesef. Çünkü müşteri yok. Her gün biraz daha zarardayız. Her gün daha zarardayız. Yani kapatmaya doğru gidiyoruz. Küçülmeye gittik, elemanları işten çıkardık. Hakikaten zor günler
4: yaşıyoruz. Kiralar yüksek, faturalarımız yüksek geliyor. Sabretçe kalıyor esnafın iş. Anne ne anlatayım ben size?
0: Zam mesajları geliyor. Gelen mesajlarda e, sabah zam akşam zam demiş gönderen bir izleyicimiz. Artık nasıl geçineceğiz? Alım gücümüz kalmadı. Allah sonumuzu hayretsin diyen Ferhat Sarıtaş'ın mesajı Instagram'dan gönderilmiş. Hemen bir zamın haberini tekrar edelim. O zaman ekran başına yeni geçtiyseniz. Motorine yine son olarak bir zam geldi. 1 lira 79 kuruşluk bir zam. E, ve bu zamla motorin e, 22 liraya ulaştı sevgili izleyenler. Sadece son bir yılda. %242'lik bir zamdan söz ediyoruz akaryakıtta. Bu e, anormal bir sayı. Yani bu anormal bir oran. E, dolayısıyla da tabii ki bu her şeyi bütün yaşamın bütün maliyetlerini etkileyen bir duruma dönüşüyor. Diyelim devam edelim. Şimdi Karadeniz'e doğru gideceğiz. Sel köprüyü yıktı. Köprüsüz köyde yaşam çok zor. <Gülüyor>
17: Yaslaşık 2 aydır burası böyle bu durumda. Geçici köprü yaptılar gördüğünüz gibi. Daha önce bir köprümüz vardı.
8: Geçici köprü de bu hale geldi. Kar suları eridi, taşkını neden oldu. Suyun şiddeti köprülerini yıktı. Köylü mahsur kaldı. Görüntüler Kastamonu Küre'den. Topçu Köyü'nün ulaşımını sağlayan tek köprüsü. Geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde yıkılmıştı. Yerine yapılan geçici köprüde eriyen kar sularının derede meydana getirdiği taşkına dayanamadı. Köylüler köprünün iki ay önce yıkıldığını ve mahsur kaldıklarını söylüyor. E, Dağ orman yollarından 7 kilometre orman yolu
17: giderek patika yolu ulaşımı öyle sağlıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda e, halat sistemiyle e, biz bu yardımlarımızı birbirimize ulaştırıyoruz. Karşıdan vatandaşlar bize iple salıyor. Biz buradan terevenlik sistemi elle icat ettiğimiz terevenlik sistemiyle Köyümüze ulaşımı ve şu an kumanyamızı,
8: Erzakımızı ulaştırmak zorundayız. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde vatandaşın hayatla bağlantısı halata bağlı bir varil. <gülüyor> AFAD ekiplerinin desteğiyle kurulan bu düzenekle hem ihtiyaçlarını gideriyor köylü hem de hastalarını hastaneye ulaştırıyorlar. <gülüyor> Ama bu düzenek köylünün yem, saman gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.
0: Sevgili izleyenler köylünün, çiftçinin özellikle durumunu da yakından takip etmeye gayret ettiğimizi artık biliyorsunuz diyelim. Yazılı basının gündemini, nabzını tutmaya devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetini okuyarak sürdürelim bunu. Bu pozlarınızı gençler yemez başlığını atmış, manşetini atmış bugün bir gün. Seçim hamleleri sürerken sayıları 13 milyonu bulan gençler iştah kabartıyor. Z kuşağı liderlerin boş vaatlerine kanmıyor. Seçim tartışmaları gündemden düşmezken iktidar ve muhalefetin gözü sayıları yaklaşık 13 milyonu bulan gençlerde. Seçimin zamanında olması halinde 7 milyonu aşkın genç ilk kez oy kullanacak. Bu da toplam seçmen içinde yüzde 12'lik dilim demek. Araştırmalar seçimin kaderini belirleyecek Z kuşağı'nın kendilerini iktidar karşısında konumlandırdığını ortaya koyuyor. Ancak muhalefet de gençleri kazanmış değil. Liderler gençleri kazanmak için yeni taktikler peşinde demiş. Mehmet Emin Kurmas haber Kurnaz haberinde gençlerin sandık tercihiyle ilgili bir grafik de paylaşılmış. Yüzde 18'lik dilim fikrim. Yok demiş 15-22 yaş arası gençlerde %27 Cumhur İttifakı %55 Millet İttifakı demiş. Gençler vaat değil bugünü talep ediyorlar. Tim direktörü tol. Partiler gençleri kendilerine çekemiyorlar çünkü bir şey veremiyorlar. Gençler yarının sahibi değil bugünün parçası olmak istiyor demiş. Gençlerden de çokça bahsediyoruz haberlerimizde. Ev genci diye bir terim oluştu maalesef. Sayfa sayfa kitapları bitiriyor, mezuniyet belgelerini alıyor, diplomalarını alıyor, yüksek lisansını yapıyor, MBA'ini yapıyor. Yurt dışında gidiyor işte üzerine başka bir eğitim alıyor, kendine başka bir uzmanlık katıyor ama ülkesine döndüğü zaman iş bulamıyor gençler. Hal böyle olunca da çareyi yurt dışında kendilerine değer verilen ülkelerde aramaya çalışıyorlar. Bir Gün Gazetesi'nden bir detay daha seçmiştik onu da okuyalım. Bugün biliyorsunuz emeklilerin bir eylem hazırlığı var. Emeklilerin büyük isyanı demiş editör. Emekliler dört bir yandan başlattıkları Ankara yolculuğunu bugün tamamlıyor. Anıt Park'ta miting yapacak emekliler açlık sınırının yarısına kadar gerileyen maaşlara, sağlık hizmeti alırken yapmak zorunda kaldıkları ödemelere, örgütlenmelerinin önüne konan engellere karşı ses yükseltecek. Tüm Emekliler Sendikası ve Emekli Dayanışma Sendikası öncülüğündeki mitingin talepleri arasında 3 bin lira civarında kalan aylıkların acilen 5 bin 200 lira düzeyine çıkarılması da yer alıyor, diyor. Bu da bugün Fox Haber Merkezi'nin yakından takip edeceği bir durum. Biliyorsunuz sayılardan bahsediyoruz. Özellikle emeklilerle ilgili ara zamdan bahsediliyor ya da işte maaşlarının en düşük maaşlarının 2500 liraya tamamlanması gibi durumlardan bahsediliyor. Her yıl çalışanlar belli dönemlerde bir veya genellikle bir iki kere işte maaşlarına zam alıyorlar. Bunların hepsinin kaynağı ne? İstatistik Kurumu'nun açıkladığı oransal Veriler, İşte bu oransal veriler son dönemde maalesef yaşanan güven kaybı nedeniyle çokça tartışma konusu haline geldi. Ne oldu? TÜİK bir enflasyon açıklarken akademisyenler başka bir enflasyon açıklamaya başladı. Öyle iddia ediliyor ki TÜİK'ten izin alınmadan açıklanan bu rakamsal istatistiki veriler artık hapis cezası ile karşılaşabilir.
3: Tam bir... İstibdat baskı dönemi, enflasyon konusunda konuşmak yasak. Kendilerinin dediğine inanacaksınız. Bu ülkede Türkiye İstasyonu Kurumu gibi...
2: Son derece kaliteli itibarlı bir kuruma güveni bugünkü siyaset sarsmıştır.
19: Bloomberg ve Dünya Gazetesi duyurdu. İktidarın Türkiye alternatif enflasyon hesaplamayı yasaklayacak taslak hazırlığında olduğunu. O düzenlemeye göre TÜİK dışında bir kurum enflasyon oranı açıklayamayacak. Hesaplayıp açıklamak isteyen TÜİK denizin alacak. İzinsiz açıklayanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası gündemde. Muhalefette tepkili bağımsız enflasyon araştırma grubu da.
3: ERAK Grup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımızla paylaşacaktır.
19: TÜİK'in açıkladığı enflasyonla milyonlarca memurun, emeklinin, işçinin maaş zammı belirleniyor. Her ayın aynı günü Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu en ERAK'ta rakam açıklıyor. İki oran arasında uçurum var. Son olarak TÜİK, tüketici enflasyonunu %61,1 olarak açıkladı. Ena göre %143.
13: Salatalığa %193, patlıcana %185, %61 doğru mu? Yoksa en söylediği mi doğru? Doğru rakam %143.
19: Vatandaş hayat pahalılığının TÜİK'in açıkladığı orandan daha büyük olduğunu söylüyor muhalefette. TÜİK'in inandırıcılığı sorgulanırken AK Parti'nin TÜİK'e alternatif enflasyon açıklamasına yasak getireceği iddiası atıldı ortaya. Bir kanun düzenlemesi üzerinde çalışıldı.
3: Şimdi en akı... Susdurmanın peşine düşmüşler.
19: Düzenlemeye göre alternatif enflasyon rakamı açıklamak isteyen kurum TÜİK'e başvuracak. TÜİK 2 ay içinde bu başvuruyu sonlandıracak. Şartları yerine getirmeden enflasyon açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Muhalefet de bağımsız araştırmacılar da düzenleme ENAK'a yönelik diyor. Çünkü TÜİK ENAK yayınlarının durdurulması için suç duyurusunda bulunmuştu. O araştırma grubunun başındaki Veysel Ulusoy hakkında güven zedelediği iddiasıyla davada açılmıştı.
10: Trafik çevirmesinden otel konaklamasına kadar didik didik ettiler. Enag'ın arkasındaki fonun nerede olduğuna kadar hiçbir şey bulamayınca da hapis cezası yasasını ortaya döktüler.
2: Türkiye güven azaldığı için insanlar pazarda markette gördükleriyle TÜİK'in açıkladığı arasında büyük fark olduğu için alternatif hesaplamaları görmek
6: istiyorlar.
4: Enflasyon diyorlar TÜİK açıklıyor ya hiç alakası yok adam 150'den bahsediyor biz %130 enflasyon veriyoruz. Ülkede çarşıya çıkamayan iki kişi var. Bu yasayla ikisinin de gerçek enflasyonu öğrenme imkanını ellerinden alacaklar.
19: Türkiye alternatif enflasyon açıklamasını yasaklanacağına ilişkin iddiaya iktidar cephesinden bir açıklama gelmedi. Bu düzenlemi hayata geçerse açlık ve yoksulluk rakamlarından işsizliğe kadar birçok veri açıklayan kurum ve kuruluşları da kapsayacak mı bilinmiyor.
2: Adaletten
3: eğitime kadar bir dizi veri açıklıyor. Bu konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütleri hepsini TÜİK'in denetimine bağlayacaklar.
0: Bağımsız kuruluşların bağımsız akademisyenlerin üniversite kuruluşlarının da böyle bir iddia ile karşılaşması söz konusu Tabii ki bunu da takipçisi. Olacağız. Korkusuz gazetesinde yer alan bir detay. Bugün başka gazetelerin de ilk sayfasında e, yer almış aslına bakarsanız. Türkler kira mağduru başlığı atılmış habere. Yasal oranın çok çok üstünde zam yapılıyor demiş editörler. İktidarın ekonomide pembe tablo çizmesine rağmen İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'deki kiralık konut krizini kaleme aldı. Pek çok kiracının ev sahibiyle sorun yaşadığını, ev sahiplerinin yasal oran olan... 12 aylık ortalama tüketici enflasyonunun üzerinde zam yaptığını aktaran Reuters kiracıların konutlardan zorla çıkarılmaya çalışıldığını da belirtti diyor. Kira bedelleri korkutucu boyutlara ulaştı haberinde. Peki bu ülkenin vatandaşı bu ülkede kendi vatanında yaşarken kira ödemekte böyle zorlanıyor ve bu yabancı ajansların dahi haber gündemine giriyorken Yaşanan yabancıya konut satışındaki rekor patlamaya ne demeli?
18: Ben sadece bir yabancı aileyi 6 tane Türk vatandaşlığına uygun tek bir hamlede, tek bir kalemde satış yaptım. Aynı kişiler şimdi ikinci yerlerini alıyorlar. Neden? Almak istiyorlar.
16: Karşı daireniz 250 bin dolarken 400 bin dolara satıldığı zaman siz bir ev sahibi olarak evinizi daha ucuza satmak
17: ister misiniz? Büyük satışlar yapıldı. E, halen daha devam ediyor. E, fakat gayrimenkul fiyatlarının artmasına da sebep oldu aslında.
10: Yabancıların özellikle de Türk vatandaşlığı elde edebilmek için konuta gösterdiği ilgi TÜİK rakamlarına da yansıdı. Konut satışındaki artış Mart ayında önceki yıla göre %20, yabancılara konut satışındaki artış ise %31. Yılın ilk çeyreğinde 15 bine yakın satışla yabancıların aldığı konut sayısında rekor kaydedildi.
18: 250 bin liradan 400 bin liraya çıkması... Bir şey ifade etmiyor. Bu sadece Türk alıcıların gayrimenkule ulaşımının önündeki engeli biraz daha arttırmış oldu.
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru hakkı için konut değerinin 400 bin dolara çıkarılması emlak piyasasını yükseltti. Ancak gayrimenkul uzmanlarına göre fiyatlardaki artış yabancıyı etkilemiyor. Son 9 yılda 300 bine yakın konut satın aldılar. Bu sayının yarısından fazlası son 4 yıla ait. Yani vatandaşlık için konut değerinin 250 bin dolara düşürüldüğü yıllar.
18: Avrupa yakasında komin hayatına geçmiş durumdalar. Tabelyaların bu kadar fazla değişmesinin nedeni ya da işte oranın artık Türk mahallesinden çıkıp Arap mahallesi, Afgan mahallesi ya da Suriye mahallesi olmasının en önemli nedeni azınlıkta kalmamak için herkes neredeyse aynı yerlerden alım yapıyor.
10: Bulunduğumuz emlak ofisi bundan 9 ay önce Üsküdar'da bir rezidansta bulunan iki artı bir. Daireyi 3 milyon 600 bin liraya satmıştı. Bugünse yabancılara konut satışındaki limitin yükselmesinden sonra daire fiyatları da katlandı. Aynı daire Türk vatandaşlığına uygun başlığıyla 9 milyon 950 bin liradan satılıyor.
18: Arada yüzde neredeyse 300 gibi bir fark var. Bunun nedeni ne? Şurada yazan Türk vatandaşlığına uygun İbaresi.
10: Yerli alıcı için ev almak günden güne zorlaşırken yabancılarda durum tam tersi. Yabancıların ilgisi Avrupa yakasında olduğu kadar bulunduğumuz Anadolu yakasında da büyük. Hatta bazı yabancı müşteriler alacağı evi görmeye ihtiyaç duymadan video üzerinden o daireleri satın alıyor.
18: 6 daireyi İran'daki aileye ben tamamen video yoluyla yani buraya gelmeden sattım. Bütün işlemleri yaptırdım sadece tapuya imza edeceğim için geldiler.
10: Artan asayiş şikayetleri üzerine ise operasyonlara hız verildi. İstanbul'da 425, Bitlis'te 99 kaçak göçmen yakalandı. Bağcılar'da sokak ortasında sandalyesiyle yol kapatan, çevredekileri tehdit eden Suriyeli esnaf için de karar verilmişti. İşlemlerin ardından sınır dışı edildi.
0: Evet, bu da, bu da. Artık. Mesajlar geliyor. Hani bırakın ev almayı, e, tavuk almak dahi zor dedirten mesajlar geliyor. Nihal Hanım bir durumu anlatmış bize. Sitemizde bir iftar yemeği tertipledik. Masrafları belirlemek için bir fiyat araştırması yaptım. Yaptığım araştırmadan sonra en ucuz market üzerinden araştırma yapmış ve oraya gitmiş. 4 gün sonra gitmiş. 4 gün sonra bütün tavuğun kilosunun 30 liradan 39 liraya, çorbalık tavuğun fiyatının 15 liradan 22 liraya çıktığını görmüş. Her şeyi zamlı olarak kalmış oldum. Dört gün önceki hesap çarşıya uymadı diyor gönderdiği mesajda. Evet e, hesap Evde yapılan hesap çarşıdakine uymuyor maalesef. Pek çok mesaj geliyor bununla ilgili. Türkiye'de üretici olmanın ne kadar zor olduğu ile ilgili mesajlarınızı da görüyoruz. Bir izleyicimiz de demiş ki tarım arazilerinin katledilmesi konusunda muhalefetin ne yaptığını merak etmiş. Vekilimize yönelik bir soru. E, çünkü bu konuda hassas biliyorum demiş. Tarım arazilerinin katledilmesi demişken geçtiğimiz haftalarda Edirne'de yaşanan bir e, zift skandalından bahsetmiştik hatırlarsanız. O konunun takibini sürdürüyoruz bakın gelinen nokta ne?
1: 5000 tonluk deponun duvarı yıkıldı 1500 ton zift yola döküldü asfalt yolda kullanılan hızlı bir şekilde de sertleşen bir malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Edirne merkeze bağlı Hasan Ağa köyü yol yapımında kullanılan malzemenin bulunduğu deponun duvarı yıkıldı. Sızan zift yaklaşık beş buçuk dönümlük araziye yayıldı. Şantiye çalışanları dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını topraktan yaptıkları setle durdurdu. Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatıldı. Firmanın faaliyetleri durduruldu. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen firmaya idari yaptırım cezası kesti. Araziden e, malzemenin e, kaldırılması e, tamamlandı. E, ondan sonra bu, bundan sonraki süreçte de arazinin e, toprak yapısı olarak eski haline rehabilit edilmesi var. Onu da ivedilikle yapılacaktır. Zift araziden 7 günde temizlendi. Alınan numune TÜBİTAK'a gönderildi. Ancak analiz sonucu henüz
0: belli olmadı. Bakalım nasıl bir analiz sonucu gelecek onu da takip edeceğiz diyelim. Reklama gidelim. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar tekrar günaydın dediğimiz bir yayının daha sonuna geldik. Hemen ekranın yan tarafından emeği geçen tüm e, ekip arkadaşlarımın isimleri geçiyor. Onlara teker teker teşekkür ediyoruz. Biz vitrindeyiz. Onlar arkada emekçi. Buradaki varlığımızın aslında e, teminatılar öyle söyleyelim. Bu içerikleri hazırlıyorlar diyelim. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine tüm hazırlıklarımızla, Türkiye'den ve dünyadan tüm gelişmelerle karşınızda olacağız. O zaman bana kadar hoşçakalın.